0: Bom dia, gente. Vamos lá começar o nosso Bom Dia 247. Hoje, nessa sexta-feira, 20 de janeiro, 7 horas da manhã. Bom dia, geral, a toda a comunidade, a todos os nossos membros, assinantes, telespectadores. Muito obrigado ao Geraldo Souza, que chega aqui como nosso novo assinante nessa manhã. Ao Nilson, primeiro a chegar. Ao Jorge Uchoa, dizendo. Bom dia e paz. Americanas, um golpe na Bolsa patrocinado por bilionários. Jorge, é mais do que um golpe na Bolsa, é um golpe na economia brasileira, porque eles declararam, na verdade, é, dever 43 bilhões a 16 mil credores. É um golpe contra o sistema financeiro, porque tem os bancos que estão levando calote, mas é um, um golpe contra a economia, porque também você tem os fornecedores que estão sendo caloteados e pode se tornar um golpe contra a economia popular, porque muitas pessoas que compraram produtos também podem ficar, eventualmente, sem receber. O Aires Duarte fala, é preciso bloquear os bens de Lehman, se cupira, teles e salvar americanas ou prisão. Óbvio, né? É óbvio que eles têm que ter os bens bloqueados. Deixa eu falar rapidamente sobre recuperação judicial. Recuperação judicial é um instrumento que protege as empresas dos seus credores, mas ela não foi criada para proteger, protege temporariamente. Ela não foi criada para proteger os fraudadores. Nesse caso, houve fraude no balanço. Então, obviamente, é, não deveria se aplicar a recuperação judicial. Regina dando mandando um bom dia aqui geral também. Obrigado. Geraldo Souza já mencionei. Deixa eu passar rapidinho aqui pelos superchats. Agradecer o jovem Rafael Mendonça todos os dias aqui com a gente. Obrigado, Rafael. E vamos lá, uh, Luísa Luiz Faza, Faza, bom dia, já deixei o like, a única coisa que posso agora, o seu like é extremamente valioso. Bom, gente, vamos lá, vamos começar por uma notícia, que é o editorial do jornal O Globo sobre o presidente Lula, que para mim deixa muito claro, né? O presidente Lula está com a cabeça a prêmio, né? Então tá aqui, ó, o Globo ataca Lula em editorial e o carimba como um populista de esquerda. Esse editorial é publicado hoje, na sexta-feira, é, logo depois da entrevista exclusiva a primeira entrevista exclusiva do presidente Lula a Globo News né? basicamente o jornal Globo que apoiou o golpe de estado de 2016 que apoiou a prisão do Lula que apoiou o Bolsonaro que apoiou o Paulo Guedes que apoiou portanto a volta da fome ao Brasil está dizendo que o Lula é um desastre na economia mas como assim? O Lula gerou uma média de crescimento de 4,5% ao ano o Lula controlou a inflação o Lula controlou as contas públicas o Lula fez com que o Brasil alcançasse o grau de investimento. Mas a Globo quer um outro modelo econômico. A Globo quer o um modelo econômico do saque ao Brasil. Por isso, não adianta, como disse ontem o Rodrigo, o Rodrigo Viana no Boa Noite 247, é, tentar fazer uma política de boa vizinhança com o presidente, com a Rede Globo, porque a Globo é inimiga do Brasil e dos brasileiros, como bem diz o nosso querido Fernando Moraes. Então está aqui a Globo em guerra contra o presidente Lula. Mas não é só a Globo, né? A Globo é só, na verdade, a, vamos dizer assim, quem está na linha de frente da guerra contra o presidente. O Jornal Estado de São Paulo também publica editorial hoje dizendo que, ah, intitulado A bobagem de Lula sobre o Banco Central. O que, que diz o presidente Lula? O que, que ele disse sobre o Banco Central? Que a independência não é tão necessária assim e o Brasil não deveria perseguir uma meta tão estreita de inflação, poderia ter uma meta mais flexível para ter taxas de juros é, menos onerosas. O Brasil hoje tem uma das maiores taxas de juros do mundo porque está perseguindo uma meta de inflação muito baixa. Né? É um argumento razoável, vários países adotaram uma estratégia gradual na questão da inflação. Lembrando que o Lula cumpriu as metas de inflação nos seus governos, mas o Estado de São Paulo também faz a defesa do rentismo, do capitalismo, Financeiro, predatório e parasitário, né? Que foi, na verdade, quem estava por trás do golpe de Estado de 2016. Bom, Folha de São Paulo, também publica editorial hoje, a basófia de Lula, né? Folha de São Paulo, que está sendo criticada pelos seus leitores pela estética terrorista contra o presidente. Então, o presidente desafia o bom senso econômico em contraste com esforços de ministros. É uma canalice sem fim, não tem o menor cabimento. né? É só, assim, a Folha não se dá o trabalho de olhar as estatísticas econômicas do período Lula, o maior ciclo de prosperidade e inclusão social da história democrática do país. Isso é um fato incontestável. Então, Lula está sendo atacado, como era previsível, por Globo, Folha e Estado de São Paulo. Bom, os, os leitores que ainda restam na Folha de São Paulo Estão indignados, estão indignados com o comportamento da Folha. Está aqui ó. Leitores se revoltam com estética terrorista do jornal contra o presidente Lula. Essa foto já foi muito debatida no dia de ontem. A fotógrafa veio a público para dizer que está sendo vítima de uma campanha de ódio. Não, ela fez uma foto que tem sim uma estética terrorista, como dizem os próprios leitores. E aí eu volto ao ponto inicial o presidente Lula está com a cabeça a prêmio. Né? Os veículos que representam os interesses do capital financeiro e da oligarquia brasileira querem derrubar o presidente Lula e querem um Alckmin na presidência, talvez mais cedo do que imaginavam, né? ou imaginava-se. Bom, também sobre essa questão do golpe de Estado, o PSDB foi à justiça para impedir que o golpe de Estado contra Dilma seja chamado de golpe o PSDB quer que o golpe seja, de, seja chamado de impeachment. Né? Essa é a piada do dia PSDB. E para concluir eh, essas palavras iniciais aqui, antes de chamar o Zé Reinaldo, quero trazer uma notícia importante. Esperamos né, que haja aí uma atuação dura da Comissão de Valores Mobiliários, o xerife do mercado acionário. No dia de ontem, a CVM abriu uma investigação contra Jorge Paulo Leman, Marcel Teles e Beto Sicupira. Aliás... Uh, falando em golpe, né? O Lema patrocinou também, apoiou o golpe de Estado contra a Dilma, porque foi na fundação estudar do Jorge Paulo Lema que foi registrado lá o movimento vem para a rua, né? Que teve um papel, uma atuação nesse processo golpista aqui no Brasil. Mas golpistas são eles, né? Fraudaram balanços aí durante décadas, é, acumularam uma dívida de 43 bilhões de reais com 16 mil credores, vão dar o calote. Ontem pediram a recuperação judicial, o juiz equivocadamente concedeu, porque não deveria ter concedido, porque, repetindo, recuperação judicial não, não serve para proteger fraudador do mercado, na verdade, deveria punir quem frauda. Né? É, enfim, quer dizer, então conseguiram a recuperação judicial, vão dar calote de 90%, mas serão investigados também pela CVM. Deixa eu ler o comentário do Romulo Galo sobre o Globo, PT não aprendeu nada e não esqueceu nada. Reitero que eu disse considero um grande erro essa política de boa vizinhança com a Rede Globo. Bom, falando de Jorge, de Jorge Paulo Lema, Beto Cicupira Marcel Teles, peço a todos que apoiem o novo documentário da TV 247, catarse.me barra lojas americanas, quem puder vai dar uma força tremenda. É muito importante que a gente consiga realizar esse trabalho. Americanas, dois pontos, a fraude e o calote dos bilionários. O que eu gostaria de dizer também? Se vocês tiverem informações que possam contribuir para esse trabalho, mandem e-mail no contatobrasil 247combr Vamos localizar funcionários, fornecedores, acionistas, pessoas que tenham sido lesadas, por esse trio de bilionários. É um trabalho importantíssimo, por quê? Porque a mídia, o jornalismo profissional brasileiro da mídia comercial, não vai fazer um trabalho sobre os seus três amigos. Né? Então, vocês têm que contar com a imprensa independente para esse tipo de trabalho. É, a Maria Angélica fala: folha decadente não deveriam veicular essas fotos. Né? É mais do que decadente, quer dizer, como disse o leitor lá, isso é uma estética terrorista. Por trás da estética terrorista, existe uma intenção terrorista, que é estimular né, um ataque à vida do presidente Lula. Por isso que eu volto ao ponto inicial. O presidente Lula está com a cabeça a prêmio. Quem patrocina o terrorismo é a mídia comercial. E por trás da mídia comercial estão os bilionários. Né? Bom, então trazendo aqui já o Zé Reinaldo. E a gente segue aqui no nosso Bom Dia.
1: Comentário de Zé Reinaldo.
2: Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia, comunidade. Boa sexta-feira. Boa, estamos
0: chegando ao fim de uma semana agitada, né, Zé? Agitada na política, agitada nos mercados financeiros. Termina com esse calote aí dos bilionários,
2: né? É isso, uma fraude, uma das maiores fraudes financeiras aí de todos os tempos, né? Eu acho que sim, atinge sim, Leo, a economia popular, não tenha dúvida. Você sabe o que está é acontecendo nas sonidores? Americanas? Olha que interessante, né?
0: Uh, a, De a Dell ela vende um computador lá por 9 mil reais. Sabe o que ela fez? Ela mudou o preço para 30 mil reais para que as pessoas não comprem, porque as empresas, na verdade, elas estão ali, na verdade. O que, que elas estão tentando fazer? Gente, não comprem os nossos produtos nas Americanas, porque eles sabem que vão levar calote dos bilionários então já tem esse efeito, por isso que ontem inclusive você estava tendo valorização de empresas é, concorrentes né? mas o Vadida Musso falou, olha, quem tiver comprado nas americanas e não receber tem que, na verdade, fornecer informações também ao é Ministério da Justiça o governo pode e deve agir contra os bilionários, né? deixa eu só trazer mais superchats aqui, Zé, a gente já passa para a efeméride para os temas internacionais é, vamos lá Sérgio Alves, bom dia, pela milésima vez Estamos vendo a reação burguesa no combate Oriundo já da luta de classes É preciso organizar e cons Conscientizar as massas né? Alan Patrick Tem que fazer uma correlação Do calote das americanas e do financiamento Da reeleição de Bolsonaro e candidatos De extrema direita É verdade a, a, O, o Lehmann, ele é um dos grandes patrocinadores De candidaturas, inclusive burlando A lei eleitoral Certamente apoiou o Bolsonaro, porque o Bolsonaro entregou a privatização da Eletrobras. E um dos temas aqui é, do mundial 247 é preciso retomar a Eletrobras das garras dos caloteiros. Né? É, Zé, até porque é o seguinte, não é simplesmente porque houve a quebra das americanas. Eu pelo menos penso, não sei se você concorda, que não existe ato jurídico perfeito no Brasil depois da derrubada da presidente Dilma Rousseff.
2: Exatamente. Impuseram aqui o, o império da ilegalidade, a negação total do Estado Democrático de Direito.
0: Inclusive, é uma
2: piada essa notícia sobre a ação que o PSDB vai mover para impedir a, o uso da expressão golpe de Estado, que foi um golpe, não, não há como não... Um golpe Nossa,
0: confessado sim. pelo Michel Temer. né? Vários personagens do PSDB já fizeram autocrítica pelo apoio ao golpe. É o caso do Tasso Gereissati, o maior erro da história do PSDB. E as contas da Dilma foram aprovadas recentemente. Né? Então, assim que dizer, qual
2: é a do PSDB? Né? Eles têm Exato. que ficar ali na... E é preciso lembrar que a alma danada que começou tudo foi o S. Neves, que na época era a maior liderança do PSDB. É, mas por trás do Aécio estava o Fernando Henrique Cardoso, ele tinha
0: retaguarda, estava o José Serra, tinha muita gente mais pesada do que ele. A Rosene está dizendo: Eu concordo plenamente, é necessário tirar a Eletrobras das mãos do Lehman para não apagar o Brasil. Salve a energia, reestatiza a Eletrobras, a Eletrobras Pública, Brasil soberano. Temos que lutar pelo Brasil soberano. Maria Angélica também se tornou assinante aqui. É, e é isso, Zé, vamos falar então da efeméride do dia sete, ah, sete, não, do dia 20 de janeiro, desculpa.
2: Homenagear o nosso querido, saudoso, grande craque do futebol brasileiro, Mané Garrincha, que morreu num dia como hoje, há 40 anos. Grande Mané
0: Garrincha, né? um dos maiores jogadores de todos, de todos os tempos né? e uma figura absolutamente central na história do Brasil. Vou passar, então, Zé, para a primeira notícia internacional, aqui trazendo o caso peruano ainda, né? uma situação realmente caótica. Diga
2: lá. Bom, já são mais de 50 mortos é, por ações repressivas do governo dessa presidente é, designada, né? depois de um novo tipo de golpe que surgiu no Peru, é, mais de 50 mortos e, por isso mesmo, ela está sendo é, processada já por órgãos da justiça, peruana, como genocida. E as movimentações de massas é, que são cada vez mais numerosas no Peru, são marchas que vêm de todo o país, já estão ocupando a capital Lima. É, essas massas populares exigem a renúncia da Dina Boluarte, a presidente, a dissolução do Congresso, a convocação de eleições gerais para presidente e para o Congresso e a convocação de eleições para uma constituinte. Há um ambiente de conflito, ontem houve muitos choques em Lima, na praça principal da cidade, a Praça São Martin, que, aliás, é uma belíssima praça, onde estão os principais prédios governamentais, e não se sabe até onde vão esses confrontos e qual será o desdobramento político é, do Peru. Então, é, é preciso acompanhar com muita atenção. Sobre o dia de São Sebastião, que é feriado no Rio de Janeiro, dezenas de cidades brasileiras homenageiam são Sebastião e tem, portanto, o São Sebastião como padroeiro e algumas delas é, têm, o dia de hoje, como um feriado também. Mas parabéns ao povo do Rio de Janeiro.
0: Zé, também, olha que interessante aqui o comentário da Mercedes Cabral, né? A Elza Soares, que foi casada com Mané Garrincha, também faleceu no dia 20 de janeiro, só que em 2022, ou seja, um ano atrás. É incrível. Não, eu não me recordava
2: disso, desta data, né? O, um falecimento recente de um ano atrás. Grande cantora, uma das maiores figuras da música popular brasileira, grande mulher, uma mulher combativa, independente. Extraordinária lembrança aí da Mercedes Cabral, obrigado. Cláudio Alves, atusta, ninguém lê os
0: editoriais do Globo. Não, eu também concordo, não tem leitor, mas ali é o momento em que a oligarquia expressa a sua opinião. É por isso que a gente traz. Então, o jornal o Globo, que representa os interesses do imperialismo, da oligarquia no Brasil, está dizendo que o Lula é um populista de esquerda, né? É, Arapiraca está dizendo, por que não se comemoram só os
2: nascimentos? Por que lembrar as mortes? Zé, pergunta para você. Bom, é, são marcos na, na vida de uma pessoa, nascimento e morte. Não se trata de comemorar a morte, mas num dia em que há um aniversário assim, é, de uma data redonda, né? 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos, como foi o caso do Garrincha, a gente rememora a figura daquela... É, rememora aquela figura que deixou Marcas importantes na, na vida do país. Então, não se trata de comemorar, se trata de homenagear a memória dessa pessoa. Olá eu queria dar uma opinião rápida sobre esse problema do Globo aí. Vamos falar sobre o Globo, só agradecer
0: ao Roberto Abreu, que se tornou assinante, e o pessoal lembrando da Elis ontem, 40 anos também, a gente lembrou aqui
2: da Elis no dia de ontem. Fala, Zé, sobre o Globo. Então, é... você mostrou aí que foi o Globo, Estadão e Folha. Então, é isso, Apesar do número de eleitores cada vez mais reduzido, isso significa uma posição consertada da alta burguesia brasileira através dos seus porta-vozes. Portanto, é uma posição política. É como se fosse um partido político emitindo uma nota oficial. Então, é preciso o registro. Um dos nossos internautas, no comecinho dos comentários, lembrou a luta de classes. Foi exatamente a ideia que me ocorreu quando eu li essas peças aí não jornalísticas, né? que são peças de panfletos políticos, esses editoriais, a imagem que me ocorreu foi a seguinte, Léo, toda vez que há uma polêmica em torno de uma questão que é política e econômica ao mesmo tempo, convencionou-se usar aquele bordão de uma das campanhas eleitorais americanas. É a economia estúpido. Então, parafraseando, eu diria, é a luta de classes estúpido. ou seja... Isto é a posição da classe dominante brasileira. Não nos enganemos com isso. Toda vez que o Lula se pronuncia em favor de melhorias para o povo, de responsabilidade social, de políticas públicas, de combate à fome e à miséria, o Comando Unido, o Comitê Central da classe dominante brasileira se insurge e prega já nele esse epíteto de é, esquerdista, populista de esquerda que é o que fizeram com outros grandes líderes aqui, latino-americanos. Então, isso soa como um sinal de alarme para os democratas e patriotas de que eles precisam organizar a luta popular para respaldar o governo do presidente Lula no sentido das mudanças que o Lula está propondo. Exatamente, você tocou no ponto central. Existe
0: um comitê central, né? na verdade, e o Jornal o Globo tem uma participação central neste comitê. Jairo Costa, o projeto nem nem das oligarquias golpistas segue seu script da terceira via para continuar o saque ao Brasil, todo o apoio ao Lula e à democracia, né? E é interessante, né, esses piratas, salteadores, saqueadores, como são Lema, Teles, Cicupira, apoiam os processos golpistas, patrocinam esse comitê central na mídia e dão golpe nos seus pequenos fornecedores também, né? Que situação, né, que a gente vive nesse país. Bom, notícia importante, urgente, botando aqui na tela, já já teremos mais informações, os nomes não foram divulga divulgados. Polícia Federal faz operação em cinco estados no Distrito Federal contra financiadores e participantes de atos terroristas em Brasília. Tem que ver se vão fazer operação em Miami, né? tem muito terrorista lá. Oito mandados de prisão preventiva, 16 de busca e apreensão, ordens cumpridas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Se a gente tiver os nomes aqui no Bom Dia 247, a gente, evidentemente, vai trazer. Importante, né? Zé?
2: Importante. Sim, sem dúvida. Essa, essa campanha, essa luta, esse esforço do governo e da justiça brasileira para é, prender e punir severamente com as penas, naturalmente, que as leis permitirem, isso é um fator importantíssimo como fator educativo em relação a conjunto da população, mas como medida política também de controle e de fazer cessar essa ofensiva, ou pelo menos colocar um freio nessa ofensiva golpista de extrema-direita. Vamos falar um pouquinho sobre a Bolívia aqui, Zé. Bolívia pede união no aniversário do
0: Estado plurinacional. Explica para a gente
2: a notícia, por favor. Bom, desde que o Evo Morales se elegeu a primeira vez na Bolívia, isso foi lá pelo ano de 2007, por aí, ele proclamou, e depois a Constituinte ratificou, a criação do Estado, Estado Plurinacional da Bolívia, que consiste em reconhecer a existência de 33 é, etnias é, indígenas e que elas fazem parte é, dominante, assim como outras camadas da população, do Estado Nacional Boliviano. Por isso que é designado como Estado Plurinacional. É uma maneira de mostrar a necessidade de convivência entre todas as etnias e de resgate em relação às gravíssimas injustiças que essas etnias indígenas sofreram. Por ocasião da comemoração dos 14 anos da proclamação deste do dia da, do Estado Plurinacional, que será no domingo, vai haver uma grande festa na Bolívia, um grande ato político, e o presidente Luiz Arce vai fazer um pronunciamento defendendo a união de todos os bolivianos, em torno dessa bandeira do Estado plurinacional e vai dar a partida para as celebrações que deverão culminar em 2025 do, dos 200 anos, portanto, do bicentenário da independência da Bolívia. Então, vai ser um grande acontecimento, nós vamos acompanhar, segunda-feira vamos dar informações sobre isso. É um marco, portanto, na luta democrática e patriótica do povo boliviano e de suas todas as suas etnias, no momento em que o país é ameaçado é, por mais um golpe de Estado e que, naturalmente, esta União Nacional favorece a resistência.
0: Muito obrigado, Antônio Carlos de Souza, que está apoiando o nosso projeto sobre o golpe nas americanas. né Para quem puder apoiar, catarse.me barra lojas americanas. Zé, ontem entrevistei um historiador o, que escreveu grandes livros de história, que é o Paulo Rezucci, é, Pedro Paulo, desculpa, Paulo Result aqui escreveu livros sobre Dom Pedro Leopoldina, sobre a independência, livros muito bons. E você falou do bicentenário na Bolívia, né? É, vai ao ar domingo às 22 horas, 21 horas, acho que 21 horas. É... E falando como o Brasil subestima também o seu processo de independência, é né? muito importante falar sobre esse período também. Deixa eu botar aqui uh, uma notícia sobre Celac extremistas se reunindo para conspirar contra a CELAC.
2: Fala para a gente, Zé, por favor. Um importante artigo de um analista político sobre os temas latino-americanos, o Cadu Arconada, ele chama atenção para uma reunião que ocorreu recentemente, há poucas semanas, no México, de uma tal conferência política de ação conservadora que é dirigida pelo Steve Bannon e é integrada pela família Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, participou de uma dessas conferências, quando foi realizada aqui no Brasil, após uns três, quatro anos, ali na Fora do Iguaçu. Foi até designado como vice-presidente para a América do Sul dessa articulação conservadora. E a internacional vincula... fascista, não é, Zé? É a é um internacional fascista. A internacional fascista. Exatamente. Então, o Cadu Arconada vincula esta reunião a uma série de episódios é, de ofensiva da extrema-direita na região, inclusive, ele menciona os ataques que houve aqui no Brasil no dia 8 de janeiro e chama atenção para a campanha que esta internacional da extrema-direita faz contra a integração latino-americana e Caribenha e vincula isso também à próxima é, cúpula da CELAC que se realizará é, no começo da semana em Buenos Aires e na qual o Lula vai participar. Nós vamos é, diariamente continuar publicando aqui artigos chamando a atenção para a importância política, econômica, diplomática, estratégica da comunidade dos Estados latino-americanos e caribenhos CELAC.
0: Muito bem. Uh, Zé, deixa eu seguir então aqui. Vou, antes vou ler esse comentário do Rodney Flores. A burguesia no Brasil e no mundo utiliza o poder econômico para passar o rolo compressor na sociedade. Para os trabalhadores iguais, formiguinhas, a força vem da União Solidária. Aliás, é interessante isso que ele fala... Quando a gente olha, por exemplo, um caso como esse das americanas, como é que as pessoas reagem? Agora, solidariamente, né? criando grupos, comitês, tal, exatamente para promover ação coletiva contra os bilionários fraudadores. Vamos falar da França, essa notícia aqui. Ó. Greve com forte adesão, mais de um milhão nas ruas contra a reforma da Previdência. Os franceses sabem se mobilizar, né, Zé?
2: Perfeito. Aí está um exemplo prático do que é a luta de classes em face de uma ofensiva econômica e social de um governo burguês importante no mundo, que é o governo do Emmanuel Macron, sobre o qual há muitas ilusões. É algo que a gente deveria analisar com vagar em outra ocasião. O Macron é um homem da direita, não, não podemos nos enganar em relação a isso. Ele tem alguns posicionamentos dentro das tradições assim, liberais da burguesia francesa e europeia, mas ele é um governo de direita. Não é de extrema direita, mas é a direita conservadora tradicional, e proclamou, anunciou uma reforma da Previdência e a reação está aí, mais de um milhão de pessoas nas ruas em Paris e houve enormes manifestações também no dia de ontem em várias cidades pelo interior, uma mobilização que uniu todas as centrais sindicais, os partidos políticos de esquerda, outras organizações populares, e isto vai prosseguir, porque o debate vai continuar no parlamento, e já houve outras ocasiões em que os governos burgueses da França, sejam social-democratas, sejam os conservadores propriamente ditos, é, propuseram medidas desse tipo e foram obrigados a recuar por conta da luta popular. Então é algo para a gente acompanhar com muita mão no pulso a ver o que vai acontecer. Zé, deixa
0: eu agradecer bastante aqui a Rita de Cássia, a Valéria, que se tornou assinante também. Obrigado às duas muito bem-vindas à comunidade 247. O é, Neymorais, dizendo: precisamos comemorar o bicentenário da independência no Brasil, no 2 de julho, há um movimento para isso. Célia Gomes e Ney Moraes estão nos apoiando. Sérgio Alves, parabéns, é por destacar as lutas de classes atuando nas origens das ações e reações das forças opostas. É isso aí, valeu, Sérgio. Vamos trazer, então, aqui agora a notícia sobre a Ucrânia deixa eu trazer a primeira aqui, que a gente até falou um pouquinho sobre isso ontem, né? o Pentágono dizendo que apoiaria uma operação ucraniana para retomar a Crimeia. né? Pois é, Zé, diga lá.
2: É incrível essa notícia, porque é uma notícia dada, está entre aspas a declaração, por uma porta-voz do setor de imprensa, do setor de comunicação, do Pentágono, que é a Secretaria da Defesa dos Estados Unidos, portanto, Ministério da Guerra dos Estados Unidos, em que ela diz com todas as letras isso. Os Estados Unidos reconhecem a Crimeia como parte do Estado Nacional Soberano da Ucrânia e é, confere legitimidade a quaisquer atos militares que a Ucrânia vier a tomar é, para se apossar desse território que, na, na opinião deles, foi usurpado pela Rússia. Lembrar que a Ucrânia voltou ao lar comum da Rússia em 2014, na sequência do golpe de Estado de caráter fascista pro-americano e pro-europeu que ocorreu naquela altura. E ela diz o seguinte, nós poderíamos sim apoiar uma ação militar que a gente considera legítima, que é a recuperação da soberania sobre o um território que ele reconhece como da Ucrânia. Isso agravaria enormemente o conflito ali na região. Zé,
0: pode parecer uma coisa ridícula, ah, não, não vamos levar isso a sério, mas tem que se levar tudo a sério no Brasil, que é alvo de guerra híbrida, de ataque permanente, o MBL, que tem um papel central na escalada fascista no Brasil, ontem lançou a presidência Danilo Gentili, que seria uma espécie de Zelensky brasileiro, né? um comediante. Todo cuidado é pouco e tem que matar o mal pela raiz. É, arrancar o mal pela raiz. O uh, Ney Moraes uh, já tinha lido, né? Juliana Santos é preciso tirar lema da educação. Tem que tirar da, da vida pública brasileira e fazer ele pagar por todo o um rombo de 43 bilhões evidentemente. né? Bom, Zé, vamos seguir aqui, ainda temos notícias internacionais rapidamente, tem pouco tempo. Eu vou botar a primeira aqui, mas já vou botar a segunda também. A primeira é essa aqui, a Agência de Energia Atômica propõe na Zelensky a criação de uma zona de segurança ao redor da usina de Zaporizhia e vou botar a outra, que também é importante, que é essa aqui do embaixador russo, dizendo que o Ocidente desencadeou uma guerra híbrida no
2: território da, da Rússia. Diga, Zé. É isso, são duas notícias correlatas, inclusive com a que a gente acabou de comentar. O diretor-geral da Associação Internacional, Agência Internacional de Energia Atômica, está no território ucraniano, conversou ontem com o presidente Zelensky na capital Kiev, alertou para o fato de que as usinas nucleares da Ucrânia correm risco de acidentes, seja por ataques diretos ou indiretos e por ações também imprudentes do próprio governo. Ucraniano. O ponto nevrálgico é Zaporija porque Zaporija está numa região que foi ocupada pela Rússia e forças ucranianas, sejam forças oficiais ou paramilitares, realizaram ataques na região da usina e isto pode provocar um acidente de grandes proporções, lembrando que é a maior usina nuclear do, da Europa. Portanto, é algo que não preocupa apenas a Ucrânia, não preocupa apenas a Agência Internacional, mas deve preocupar todos os governos europeus. A propósito de tudo isso, fechando, porque o horário já está realmente ultrapassando, é, hoje o nosso programa, às cinco da tarde, a Semana no Mundo, é dedicado à análise deste agravamento. Esta semana é, registra um agravamento das ameaças imperialistas sobre a guerra da Ucrânia, de interferência na guerra da Ucrânia. É, sobretudo, com a promessa de envio e a decisão da OTAN de enviar armas pesadas e as pressões que estão havendo sobre o governo da Alemanha para que também se incorpore a este esforço. Então, é por isso que a gente chama uma guerra sem fim provocada pelo Ocidente, que é mais ou menos isso que diz o embaixador Anatoly Antanov, embaixador russo nos Estados Unidos.
0: Zé, eu vou trazer mais um tema polêmico aqui, que não vai dar tempo da gente comentar, mas para a gente refletir e comentar ao longo da semana que vem, é, o Andrei Coríbico, que escreveu o livro sobre guerra híbrida, ele faz uma dura crítica ao Brasil. O Brasil desistiu de presidir os BRICS em 2025. O argumento apresentado é que o Brasil não conseguirá organizar dois eventos paralelos. O Brasil terá, terá a presidência do G20 e teria também a presidência dos BRICS. Então, essa é uma decisão bastante polêmica que a gente depois pode aprofundar na semana que vem.
2: Perfeito. Vamos apurar, inclusive, vamos é, verificar com o Itamaraty quais são as verdadeiras razões. Isso está sendo atribuído a uma declaração do Haddad,
0: que não isso dá para organizar... A GV. Hã? Foi em Davos que ele falou isso.
2: Em Davos, então. É preciso ver se é isso mesmo que o Itamaraty está programando. É, de fato, preocupa se o Brasil adiar... Inclusive, porque o motivo alegado seria que ele vai organizar o G20, vai organizar também um encontro lá em nível de OCDE. Então, é preciso observar com o Itamaraty, que é o setor encarregado do governo para organizar esses eventos.
0: E o Corípico diz que, na verdade, é ridículo né, você dizer que um país como o Brasil não consegue ter duas presidências paralelas e simultâneas. Zé, obrigado a você. Grande abraço. Vou seguir aqui com o pessoal na segunda parte do Bom Dia.
2: Obrigado e até cinco da tarde com uma semana no mundo e excelente fim de semana a todos. Valeu, Zé. Obrigado.
0: Abra Opa, acabei cortando aqui antes do abraço. Peço desculpas aí, Zé. Bom dia, Marcelo Auler. Bom dia, Alex Sonic. Tudo bem com vocês? Bom dia.
3: Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Marcelo.
0: E Bom o Paulo? dia, Marcelo. Cadê o Paulo? Cadê? O Paulo está chegando. Daqui a pouco chega o Paulo. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia. Bom dia,
0: Léo. Bom dia. Deixa eu ver se eu mandei, na verdade, o, o link para o Paulo. Acho que eu mandei, né? Manda para todo mundo de manhã. Não, mandei, mandei. Deve estar chegando daqui a pouco. Às vezes é falha nossa também, né, Alex? É, bom dia, aqui é o professor Marcelão, nosso novo assinante também. E vamos aqui, então, trazer comentários antes da gente passar, porque já tem notícia quente, tem prisões em, a, a, em andamento nessa manhã é, em Brasília, São Paulo, Rio, Mato Grosso do Sul. É, Mark está dizendo PMC Wagner acaba de denunciar o, o, o uso de armas químicas pela Ucrânia, pela Ucrânia em Soledad é, a Hilma, muito obrigado a Avla Hilma, né, apoiou o documentário pelo Catarse, Sérgio Alves acho que cabe chamar o professor Alisson certamente, o Celio e o almirante Léo, já foi liberto o governo Lula tem que dar atenção especial a esse caso é, eu acho que o, o Otto está naquela condição de prisão domiciliar se eu não me engano, mas temos que checar isso aí eu não sei se o Marcelo tem informação, mas deixa eu começar aqui, Marcelo, rapidinho, botando a notícia na tela. Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra financiadores participantes do terrorismo. A operação, Alex, se chama Lesa Pátria. Diga, Alex. É, é isso aí.
3: Eu acho que isso aí é, é a principal tarefa que tem aí a, a Polícia Federal e tem que ser uma coisa rápida, né? e está sendo, tá sendo rápido mesmo. É, isso aí não pode é, ter que ser acho que está num ritmo bom não é, é, prisões, financiou e tal eu acho que está está corretíssimo, tá corretíssimo.
0: Marcel, será que a gente vai ter os nomes ainda hoje desses alvos que são os financiadores pode, será que vão ser grandes empresários? diga
4: não sei, pode ser que sim pode ser que não nós temos que ter muita paciência. Eu quero lembrar uma coisa, que nos Estados Unidos demorou mais de um ano e nossa agilidade está sendo mais rápida. Porém, nós estamos em cima dos civis e há a questão dos militares. Esta é a que nos preocupa. E é por isso eu estou escrevendo sobre isso hoje, que determinados senadores, como o Renan Calheiros, com quem eu falei ontem, o Alexandre Vieira, lá de Sergipe, que eu li ontem não falei com ele, e o próprio Humberto Costa, do PT, continuam defendendo a CPI, que o Lula é contra. O Lula diz que CPI é de oposição. Não. CPI, é de, geralmente, é de minoria. E se... O governo do Lula não fizer uma CPI, corre o risco da oposição bolsonarista conseguir 27 assinaturas. Lembremos que eles fizeram uma grande bancada no Senado. A partir de 1 de fevereiro, entram lá aqueles senadores bolsonaristas, como Damares, como Mourão e outros. Então, eu acho que o governo tem que apoiar uma CPI. Acontece que essa CPI corre o risco de levar para o banco para expor publicamente os militares. E esse pode ser o X da questão que não agrada ao Lula, levar militares para uma CPI expor o que eles fizeram. Porém, se a gente não tirar limpo o que aconteceu dentro do setor militar urbano, dos períodos precedentes ao 8 de janeiro e deixar escondido o envolvimento desses militares, e também não só o precedente antes de 8 de janeiro, aquilo que aconteceu dentro do Palácio do Planalto no dia 8. Como que o batalhão de guarda foi retirado dali? Ficarmos só na Secretaria de Segurança do DF. Nós não vamos tirar a limpa esse golpe que tentaram e que foi frustrado, e aí poderão vir novos tentativas de golpe. Essa é uma opinião pessoal minha. Essa é uma opinião que o Renan Calheiros concorda com ela. Ele acha que tem, ele não quis gravar ainda. Ele vai chegar segunda-feira em Brasília, convencido de que precisa convencer o governo que é preciso fazer uma CPI. Tá sem som, eu não tô
0: ouvindo. Não, Marcelo, desculpa, eu tinha fechado meu microfone aqui porque me mandaram uma mensagem em áudio que eu precisava ouvir, que é sobre o Almirante Otton Vou passar o Alex, vou escutar e vou trazer a informação porque tinha uma pergunta aqui. Agradeço antes ao Ícaro Chaves, dizendo é preciso tirar a Eletrobras das mãos de Lehman e devolver ao povo brasileiro. Reestatização já. Alex, como o Marcelo trouxe o tema da CPI, que é um tema polêmico, delicado, o presidente Lula é contra, eu também acho arriscado, Marcelo Auler acha que é o um momento, assim como o senador Renan Calheiros. Né? Por quê? Porque não existe uma maioria do governo Lula no parlamento. Como é que você vê a questão da CPI, Alex?
3: Eu sou contra. Porque a relação de forças vai ser, vai ser dos bolsonaristas. Eles vão tomar conta dessa CPI e vão voltar contra o governo. É evidente. Vai ser um grande tiro do pé se o, se o PT entrar nessa. Ou os aliados de Lula acham que vão... Que vão ajudar o Lula. Não, vão atrapalhar o governo. Toda CPI se vira contra o governo. Aí é, é, vão chamar o Zema para explicar, ah, mas o senhor acha que o Lula deixou mesmo entrar? Aí vai lá o Zema. Todo dia nos jornais o vai ser terrorismo e não o governo Lula. É um tiro no pé. Começar o governo com uma, é, com, com uma, com uma CPI é tiro no pé. Eu acho é, totalmente... É, é, equivocado. Então, todos, as investigações estão rolando, seja de militares, seja de civis. Então, acabamos de falar dos presos e tal. Esses financiadores, mais uma vez, são os financiadores das caravanas, são os financiadores... Né? A Arraia é
0: miúda. Né? É, claro, são é, caravanas. Não, ver. mas escuta,
3: mas a coisa tem que ser eu não, não acho que a, que a CPI vai ajudar, vai atrapalhar o governo. Se tiver a CPI, vai atrapalhar o governo, eu não. Porque a relação de força vai ser dos bolsonaristas, tanto na Câmara quanto no Senado? Aí vai ser um horror. Eu...
0: É, eu concordo É isso aí contra. Eu estou é mais com o Alex do que com o Marcelo Alder é. nesse, nesse ponto aqui. É. Deixa eu só, uh, é, na verdade, comentar é. também uma entrevista de hoje do Paulo Pimenta, é. ministro da SECOM, à Folha de São Paulo. É. Paulo Pimenta está de parabéns, porque tentaram emparedá-lo para questionar sobre o evento que aconteceu no é. Juiz de Fora no dia 6 de setembro de 2018, e ele explicou porque este evento pode ser chamado da maneira que se tornou clássica nas redes sociais. A gente sempre tem muito cuidado para falar a respeito disso, porque há uma censura, né? mas o Pimenta está de parabéns porque ele diz, obviamente, que a narrativa bolsonarista sobre este evento é absolutamente falsa e mentirosa. E, mais uma vez, eu reitero aqui, chega a ser comovente o esforço da Folha de São Paulo para defender a versão oficial sobre o evento de Juiz de Fora. A mesma folha que fala que o Bolsonaro mente não sei quantas vezes por dia. Fala, não, mas não, não, mas sobre o juiz de fora ele sempre disse a verdade. Então, parabéns ao Paulo Pimenta, está registrado aqui os parabéns a ele. Marcelo, vamos lá, deixa eu, deixa eu passar para caso, o caso Americanas, né? Que está na crista da onda, on, da, da onda. Ontem foi anunciado o calote de 43 bilhões de reais, não só nos bancos mas nos fornecedores. Então, o cara que vende pilha, que vende caixinha de chocolate, lá você encontra qualquer coisa, né? qualquer bugiganga. Né? Também vai levar calote. E o calote vai ser de 90%. Né? Como é que você está vendo o caso das americanas? E aqui eu já ponho na tela o... a notícia da CVM abrindo investigação contra os bilionários. Diga, Marcelo. Eu estou vendo o seguinte, Léo, Ontem à noite estive com uma economista
4: amiga minha que fez uma análise de que esse é um escândalo que não se tem noção no mundo. Jamais aconteceria. E acho que, na verdade, você envolve a americana com o BN10 e o Banco do Brasil por empréstimo que ela conseguiu. Envolve a americana com a questão dos consumidores que o Amus está defendendo. Mas eu gostaria muito de saber se a Receita Federal está fazendo uma varredura, não apenas na empresa, mas nos sócios, do que eles devem, podem estar devendo ao fisco. Acho que está na hora do governo providenciar uma varredura e começar a bloquear bens desses três cidadãos para garantir não apenas o ressarcimento aos bancos públicos, como possivelmente a receita, porque eu não duvido que haja atraso de pagamento de impostos.
0: É, é mais grave, Marcelo. Eu vou te explicar o que, que eles fizeram tá. na questão tributária.
4: Pois é. E também ressarci o consumidor ou os fornecedores da empresa. Eu não vi nenhum movimento de bloqueio de bens pessoais desses três cidadãos para ressarcimento futuro. Acho que o governo não pode ficar assistindo de camarote essa questão e precisa mergulhar nele, através dos seus
0: órgãos próprios. Você tocou num ponto importante, a gente vai voltar. Deixa eu só trazer uma notícia urgente aqui também, porque toda hora é muita notícia, né? Acaba de ser preso na Espanha o jogador brasileiro de futebol Daniel Alves, né? Foi preso por assédio, um processo relativo a assédio sexual. A gente já tinha falado aqui, né, Alex, sobre o caso do Robinho e tal. Outro, o Robinho, na verdade, acabou fugindo da Itália, se eu não me engano, e agora foi preso o Daniel Alves. É, deixa eu trazer comentários, a gente vai voltar para esse tema aqui das americanas. Deixa eu pegar aqui, rapidamente, Mayra Santos apoiando, Miriam Ramos dizendo, bom dia mais uma vez, Alex, está certo. O Ícaro Chaves, do sindicato da Eletrobras, é preciso tirar a Eletrobras das mãos de Lehman e devolver ao povo brasileiro. Reestatização já. Zaira está nos apoiando. E o Marcelo, que tinha perguntado sobre o almirante Otton, né, está em prisão, tá, ainda está respondendo ao processo, está numa situação jurídica que talvez ainda não permita conceder entrevistas. O Marcelo falou sobre confisco de bens dos bilionários. Só trazer uma notícia de ontem: né, o Sicupira comprou um helicóptero de 100 milhões de reais. Após a fraude nas americanas, ele é o principal, sempre foi o principal executivo das lojas americanas. E, Alex, passo para você, então, falar sobre esse caso, como é que você está vendo o evento Lojas Americanas.
3: Não, é o seguinte, eu acho que confisco de bens depois dos caras serem condenados, né? Dá para confiscar os bens só assim, ó, oh, confisco os bens, porque não é?
0: Você pode bloquear, é, você tem bloqueios, a justiça sei. tem bloqueio quando você é investigado por uma fraude. Você pode ter congelamentos você pode ter congelamento é. bloqueios, mas não com o fisco propriamente. É, você, pode pois é. então, porque, você pode bloquear, então,
3: porque precisa ver, né, que isso aconteça de forma jurídica e não de forma, não né, é, de autoritária, né? É, essa é, o, o, é, os fatos até agora é, são de que teve fraude. Né? Esses três caras são né, os principais suspeitos, mas para o confisco, eles têm que ser condenados primeiro. Né? É, agora, é, isso aí, é, eu, o governo de alguma de, O que vai acontecer agora com essa recuperação judicial? Durante 180 dias ou seis meses, eles não vão pagar nada. É, e durante esses seis meses também, se demitirem empregados, é, também os empregados não vão, não vão receber nada. em seis, Então, são seis meses congelados. E é evidente, cara, que como qualquer outra empresa que entrou em recuperação judicial, a americana vai sair menor do que ela é. Se ela conseguir sair, né, se, ela não, se ela conseguir escapar da falência, que eu, eu, eu acho que é o mais provável. Porque, veja só, durante 180 dias eles não vão pagar nada, mas os fornecedores vão vender alguma coisa para eles?
0: Pelo contrário. Eles vão ficar hoje, sem produto. Hoje você tem fornecedores que têm produtos lá, na verdade, no, no centro de distribuição para eles, que disseram sabe o que eles fizeram? Eles triplicaram os preços, quadruplicaram, para dizer o que não comprem aqui. Né? A Dell, por exemplo, vendia computador a 5, 6, 7, 10 mil, está botando a 30 mil, é, é óbvio que é um preço para dizer... Porque... Inviabiliza, Onde eles, eles ficam sem produto, como é, é que eles se... vão ficar 180 porque, dias? né? Porque se vender, a Dell tem que entregar, né? vai entregar e não vai receber das americanas, por isso que está aumentando o preço, ou seja, ninguém confia mais na empresa dos caloteiros, né? É, deixa eu só atualizar porque chegaram comentários aqui a gente já vai uh, retomar eu vou até contar uma experiência eu já trabalhei numa empresa em recuperação judicial né é uma situação diferente uh, deixa eu passar aqui uh, obrigado ao Júlio Jardim contribuindo com o documentário valeu Júlio, obrigado a Miriam, cadê o Paulo? pois é, o Paulo deve, tá, uh, deve ter tido algum problema mas já já a gente traz informação aqui o Abaixo menos Lava Jato acordou fora de canais corretos para, ah, para a Petrobras. Ah, sim? Ah, interessante isso aqui. Ó. A Lava Jato obrigou a Petrobras a pagar 10 bilhões por prejuízos aos acionistas gringos. Cadê os ágeis procuradores agora? Cadê o Dallagnol, né Cadê esse pessoal para... Fala, Marcelo.
4: Não, eu queria primeiro é. consertar. O, 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 o Alex está certo. Falei com o Fisco. Vamos mudar a palavra. Bloqueio.
0: Bloqueio, a palavra é vamos bloqueio. Falar,
4: vamos falar em, em medidas cautelares.
0: Isso, você tem... Na é, verdade, você
4: documento. bloqueia os bens para que, passados esses seis meses, não sejam torrados esses bens. Porque tem bens ali que são pessoais. Você acha que o dinheiro desse pessoal está no Brasil? Não está. Mas os imóveis estão, os carros estão. Então, você o tem que... O helicóptero não ou o helicóptero pode estar fora também, né? É, tudo pode estar fora também, menos os imóveis. Então você, na verdade, pode tomar medidas cautelares legais, não ilegais, na expectativa de garantir o ressarcimento desse pessoal do que vier a ser, inclusive dos empregados. Você já imaginou 60 mil pessoas, que é o que eu li que eles têm de servidor, de empregado? Multiplica isso, na melhor das hipóteses, por três. 180 mil pessoas sem salário. De uma vez só. Não falando dos fornecedores. Tá? Não falando dos terceiros. Não sei se aí quantos terceirizados ou não. É um absurdo. É muito grande esse, essa fraude. E foi esquematizada. Eles foram espertos. Eles montaram, eles retiraram os
0: dividendos dele
4: antes, saíram da sociedade, passaram para outro para não Marcelo, ser... Marcelo, me
0: permite aqui rapidamente você está falando Vai. dos dividendos, né? porque eu fiquei curioso, que é o seguinte, vamos lá. Por que, que uma empresa frauda o seu balanço para apresentar um lucro maior? Porque do ponto de vista do dono da padaria é uma questão ilógica. Se ele está dando prejuízo e diz que deu lucro, o prejuízo dele aumenta, porque ele tem que pagar imposto de renda. Né? Não tem lógica. Mas quando ele fala que deu lucro, o que, que ele consegue? Ele consegue valorizar a ação dele e consegue pegar dinheiro emprestado no mercado. Então, ele fajutava o balanço para enganar os credores, os bancos, e, fa e fajutava o balanço para enganar o mercado de ações. Aí eles pegavam esse lucro que não existia, mas como é que eles pegavam o lucro? De onde saiu o dinheiro? o dinheiro saía do empréstimo que eles recebiam. E eles distribuíam em dividendos. Né? É, e aí também, uh, essa questão do, do, do dividendos, também tinha uma maneira para você ter uma tributação menor. que aí você chega na, na, na fraude tributária que você está falando. Se a gente tiver tributaristas aqui, porque eu sei que tem tributaristas que nos acompanham, eles pagavam isso como juros, uh, juros, como capital, juros sobre o capital próprio, que era uma maneira de não pagar imposto sobre o que eles recebiam. Né? Então, os... só recentemente, eles receberam mais de 300 milhões em dividendos e os executivos receberam 700 milhões nos últimos 10 anos em salários e ações a partir dos lucros falsificados. Né? É... Bom, uh, tem essa questão, e aí eu queria só mandar um abraço para o Ícaro, que fez aqui o comentário também. Vou pedir, Ícaro, para você divulgar entre o pessoal dos urbanitários, né? catarse.me barra lojas americanas, porque nós vamos entrar nesse tema também da Eletrobras. Alex, eu sei que é um tema polêmico, eu vou te trazer esses assuntos, e vou trazer para o Marcelo também. Existe influência do Jorge Paulo Lema na educação brasileira e ele levou, na verdade, a privatização da Eletrobras. Ele ajudou a organizar a privatização da Eletrobras e é um dos principais acionistas também. Pode continuar na Eletrobras, na sua opinião? Pode continuar influenciando a educação brasileira? Diga, Alex.
3: Não, quanto a esse negócio de, de educação, eu não vejo nenhuma preocupação ideológica do Lema. O Lema está colocando grana na, na, na educação com o Bradesco. O Bradesco coloca também vários bilionários. Eu não acredito, não é assim, ah, ele quer formar outro Jorge Paulo Lema. Não tem nada a ver. Ele não é um bolsonarista, ele não vai formar pessoas e tal. Então, não, não, não vejo influência ideológica e tal. Agora, que ele é um predador, é outra coisa. Né? E, e esse negócio da, da, da Eletrobras, o que aconteceu? O governo botou para vender vendeu 800 milhões em ações. No ano passado, não é? o governo continuou com 40%, 60% estão com... E o maior, o maior desses acionistas é a 3G, que tem 10%. É, o, o que essa a, 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 a Americanos, o escão americano está revelando é que é, quer dizer, está caindo a máscara, assim como caiu a máscara do muro, está caindo a máscara do 3G, né? Como que eles são grandes administradores provocando uma, uma, uma fraude dessas, né? Agora, como tirar as ações deles? Só comprando, né? Como é que você vai obrigar o cara a tirar, ó, me dá as ações aqui? É,
0: tem, eles tem várias
3: coisas. Da, das ações. Essa, não é? No, no... Essa privatização. E, é, é, eles têm a Nev, que é que também, é, né? que é a maior cervejaria do mundo, quer dizer, eles têm, eles têm muita grana e tudo. É, deixa eu só Mas, trazer então, a informação. Eles estão fazendo a mesma coisa, quer dizer, estão ali atrás os dividendos, aumentaram. É? O, o lance deles é, é rápido né? Eles vão lá e querem pegar A grana ali Rapidamente né? Então é claro que eles são, Representam um grande risco nesse sentido é, Mas eles têm que vender essas ações né? pra, pra que... é,
0: Na verdade assim Não é exatamente isso porque O que aconteceu na privatização da Eletrobras Primeiro que assim, não é um ato jurídico perfeito Porque foi feito no processo de golpe Também tem outra questão a União, embora a maior acionista, ela abriu mão do prêmio de controle, então ela diluiu as suas ações. Ela pegou todas as ações ordinárias, virou tudo ação preferencial e tal, e aí virou o que eles chamam de uma corporation. Nesse tipo de empresa, os minoritários são favorecidos em relação aos acionistas majoritários. Mesmo tendo 10% das ações, como diz o Alex, eles têm uma influência central na gestão. E o próprio Alex fala que são... Predadores, né? Quer dizer, então são predadores que podem implantar na Eletrobras esse método de destruição. Aliás, uma coisa que circulou muito nos últimos dias é o livro de cabeceira do Marcel Teles, E ele falou o assim, seguinte: olha, a melhor maneira de gerar lucro é sempre adiar os pagamentos. Então, se você deve alguma coisa em 30 dias, paga em 60. Depois de pagar em 60, paga em 90. Depois paga em 120. Até o cara bater três vezes no tatame e morrer. É mais ou menos isso o credo seguido por esses. Criminosos delinquentes, obviamente, eles não podem estar exercendo influência na Eletrobras, que é um serviço essencial, né? A gente está falando de energia elétrica para a casa de cada pessoa. Então, uh, agora, como vão fazer aí é uma tarefa para o Gilberto Bercovitch, para o governo Lula, para o Ministério de Minas e Energia. Tal em relação à educação, há muitas controvérsias também, viu? Alex? que todo mundo fala, ele não tá lá simplesmente fazendo a escola, ele faz fundação. Cria uma doutrinação ideológica. É, mas doutrinação uma... ideológica,
3: aonde você viu doutrinação ideológica? Aí que eu discordo. Não, eu, eu sei ele que foi você grana, falar, não, Mas para isso, doutrinação não. ideológica, aí realmente você tem que mostrar eu que você... onde. Não... Não,
0: eu sei que você discorda, Alex. Eu sei que você discorda. Mas a gente vai trazer aqui especialistas. Mas qual
3: é a doutrinação ideológica? Me fala.
0: Alex, a gente vai trazer os especialistas em educação para dizer exatamente como eles criam essa doutrina. Do mérito, né? Na você educação. Você está dizendo que tem uma doutrinação, qual é? Pois é, mas é isso, Alex, é isso que, a gente, que eu estou te explicando. Quer dizer, é você criar uma doutrina, quer dizer, do, da meritocracia, do mercado, né? assim que eles entram na gestão. Sabe o que o Beto Cicupira dizia? O Beto Cicupira, que fala que o Brasil é o país da impunidade, e ele é um dos maiores criminosos da história do Brasil. Beto Sicupira, calote, fraude contábil de 20 bilhões, né? Ah, Calote de 43 bilhões. Falava que o Brasil era o país da impunidade. Nessa entrevista, ele estava dizendo: Não, eu estou me dedicando aqui ao setor público, a dar orientações, conselhos sobre a área de gestão tal. Assim, tirando onda. Né? Então, é isso que eles fazem. Eles se infiltram na máquina pública para disseminar valores que atendem aos seus interesses. Por exemplo, que levem à privatização da Eletrobras, que o Estado não presta, que o Estado é o crime. Eles propagam a ideologia. De que o Estado brasileiro é uma máquina de corrupção e que o setor privado tem as virtudes da honestidade, do trabalho duro, do trabalho suado. Isso é uma doutrinação ideológica. Mas, Marcelo, te ouvindo aqui sobre a questão da, do Jorge Paulo Lema na Eletrobras e na educação.
4: Bom, deixa eu só te falar: eu sou contra a privatização. Logo, eu acho que a Eletrobras tem que voltar para o governo. Não é problema. Eu sou contra não deveriam ter privatizado. É puro e simples. Simples assim, como dizem. E a educação não tem que ter o um lema. Eu prefiro a turma do Camilo, que tem experiência numa educação pública de qualidade. Ontem, Lula reuniu centenas de reitores. Qual foi a cobertura que a grande mídia deu? Notinha. Materinha pequenininha. Lula fez uma belíssima homenagem ao cancelier. Isso ficou, saiu nas páginas dos jornais. Os pontos positivos do governo Lula não estão aparecendo, mas a operação que vai prender seis, sei lá quantos, deixa eu ver aqui, oito mandatos de prisão, 16 de busca e apreensão, é manchete dos jornais. Até quando? E eu não estou passando pano. Eu estou defendendo que o terrorismo seja devidamente apurado. Eu vou além, acho, e vou discordar de muitos dos nossos leitores, eu acho que tem que ter a CPI, porque senão nós não vamos saber sobre a investigação dos militares. Vai ser sigilosa em inquérito policial militar, feito internamente pelo Exército e enviado para a Justiça Militar. Nós vamos deixar nas costas do Alexandre de Moraes mais esse peso de avocar para o Supremo a investigação dos militares que foram contra a democracia. Não é crime militar, é crime federal. Eles foram contra a democracia, eles tramaram contra o regime democrático. É por isso, Léo, que domingo que vem, dia 29, eu estou voltando para Brasília por minha conta. Entende? Eu vou ficar lá 15 dias acompanhando a volta do Legislativo e esta questão de saia ou não saia a CPI. Porque eu acho que tem que apurar o terrorismo. Porém, acho que as pautas positivas do governo estão ficando de lado.
0: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Alex. Fala,
3: só, Alex, para só, fechar. Só um adendo. O evento de ontem do Lula com os reitores foi transmitido na íntegra pela Globo News, Marcelo. Na íntegra. E o engraçado é que a TV Brasil cortou pela metade. A TV, o UOL estava transmitido TV Brasil. Chegou uma hora que a TV Brasil cortou. falou assim, ah, essa é a reunião que está havendo lá mas a Globo News transmitiu até o fim. Só a guisa de
0: informação. Maravilha. Obrigado, Obrigado, Alex. Obrigado uh, Marcelo. Vamos seguir aqui. Abraço. Obrigado. Seguindo aqui. Bom, trazendo sem -se vinheta, que está tudo corrido aqui. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Bom dia, Lula.
6: Bom dia, Bom dia Daphne. Lula. Bom dia. Bom dia, Atushi. Bom dia, quem está
0: conosco. Boa sexta-feira. Estamos fazendo aí uh, pequenos ajustes, pequenas mudanças aí no Bom Dia, valorizando cada vez mais nossa equipe aqui. E vamos ter todo mundo aqui com espaço para trazer as suas opiniões. Lula, muito bem-vindo. Né? Você já tinha estado aqui com a gente semana passada também. Só vou ler os comentários finais. Uh, o Rubens Gandelman dizendo, sugestão do DOC das Americanas ser também um livro. né? A Andrea Sampaio está dizendo, educar é um processo político, fora Lehman está dizendo. Uh, Evandro Brito, com todo respeito ao Alex, mas ele precisa estudar a BNCC para comentar o projeto da Fundação Lema. Isso que ele faz é negar uh, Abaixo mínimos, Minions, a apoi, após um pio plantada na Eletrobras. Precisamos trazer os especialistas aqui também. Uh, Antônio Costa Nunes, no Zap do Povão, o caso americanas é culpa do Lula. Até esses caras são diabólicos, né? Bolsonarismo espalhando nos grupos de WhatsApp que o Lula teria quebrado as, as americanas, né? Tem que fechar esse gabinete do óleo urgentemente. Deus, Luiz Deus. Almeida, uh, Ambev vende itens de mercado junto com bebidas. É, Abaixo Mino já tinha lido aqui também. Ney Gomes, Alex ninguém faz nada de graça, muito menos Lema, ele parente. Jurandir, Alex nunca ouviu falar, em de, de, doutrinação ultra neoliberal. Euclides, doutrinação existe. Alex estude, faça sua lição de casa. Denilma apoiando, Nilo Alves, é impressionante a capacidade do Alex de passar pano, de defender as elites militares ou bilionárias, que medo é esse, inadmissível, e o Evandro Brito convida um especialista em educação para que explique a relação entre Base Nacional Comum Curricular, Fundação lema e o projeto do Banco Mundial, onde o Weintraub foi parar. Então dever de casa para a gente aqui discutir mais o tema da educação e essa infiltração dos bilionários. Mas antes de sair, Lula, só vou te ouvir rapidamente, eu sei que você tem outros temas, mas sobre o caso Americanas, né? ontem foi o... a recuperação judicial confirmada, 43... Eu até ia falar que eu trabalhei numa empresa em recuperação judicial, que foi a Editora 3, durante esse processo, em que a empresa ganha um tempo para suspender o pagamento de dívidas e se recuperar, e apresentar um plano. Mas o que eu estava dizendo? A lei não prevê recuperação judicial quando há um caso de fraude contábil, porque aí você, tá, você enganou o mercado e depois você ganha uma proteção para dar calote no mercado. Isso cria risco sistêmico, isso é uma distorção da lei de recuperação judicial. Diga, Lula.
6: Não, exatamente, tushi E o que é que os pequenos acionistas né, e outros credores né, da, da Americanas é, questionam agora na justiça? É, Por que a recuperação judicial, quando é sabido que os principais acionistas da 3G Capital têm recursos para atuar salvando a companhia? Né? E aí há uma discussão acadêmica nessa, nessa recuperação e nesse caso. É, o acionista não tem... A pessoa física dos acionistas não pode se misturar... Com a gestão da empresa Mas é claro que se mistura Porque na hora de usar essa mistura A favor deles Eles sempre usaram Na construção dessa reputação Que eles tiveram Até que viesse à tona né, A grande fraude contábil Da Americanas Então essa discussão é Que está hoje colocada né, Nos dois lados da recuperação entre quem quer a recuperação que são os gestores né, os acionistas né, da Americanas que querem que a recuperação seja feita para que lhes dê tempo para atuar tempo para renegociar essas dívidas sempre com perdas para os credores e para os acionistas minoritários né, e esses que estão do outro lado do balcão os credores e os minoritários que dizem opa, pera lá vocês são bilionários, é, Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Beto Cicupira são três das maiores fortunas do Brasil, então atuem aqui para desfazer né, esse enrosco né, que vocês ajudaram a criar, gerindo o mal como acionistas controladores e depois como acionistas de referência essa empresa.
0: Exatamente. Vamos acompanhar bem de perto esse processo. E está aqui, então, o link catarse.me barra lojas americanas. Obrigado. Boa sexta-feira. Bom dia, gente. Valeu. Bom Obrigado, puxa Até logo.
5: Bom final de semana. E só dando aqui um aviso para o pessoal sobre a Eletrobras, eu vou tratar disso com o David Bacelar, que vai entrar mais tarde um pouquinho. O pessoal perguntou do André Constantino também. O André Constantino veio ontem aqui, gente. Vocês esqueceram. Então... Lula, queria falar com você sobre o avanço, né? na verdade, sobre as investigações no TSE contra o Bolsonaro. Abriu-se aí um caminho para a inegibilidade do, do Bolsonaro. Vou colocar aqui uma matéria que a gente deu ontem e queria que você falasse um pouco sobre isso. né? É, então, tá aí, olha. TSE abre investigação contra Bolsonaro por abuso de poder político. Lula.
6: Perfeito. Daphne. É, são, essa foi a sétima ação aberta no Tribunal Superior Eleitoral, só no âmbito da Justiça Eleitoral, contra o ex-presidente. Né? Essas ações, pelo menos duas ou três delas, deverão, deverão ser julgadas é, muito antes das ações criminais por tudo que aconteceu no dia 8, né? pelo tempo terror, pelo vandalismo, né, pelos crimes de terror, de destruição de patrimônio público, é, 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 que o Bolsonaro tem responsabilidade né, é, e que levarão a uma pena, a uma punição criminal. A punição eleitoral, né, que o, o, seu, o seu limite é a inelegibilidade por oito anos, que tiraria o Bolsonaro, da cena política, né, ela virá mais rápido. E ela tem uma consequência política e pecuniária para o Bolsonaro imediata. Porque na hora que ele se torna inelegível, ele se torna imprestável para o sistema político e para o PL, né, o partido que o abrigou e o partido que paga, né, é, ou que pretende pagar, porque até agora não pagou, porque os recursos estão presos pelo TSE, R$ 39 mil reais por mês né, ao Bolsonaro e ainda dá uma estrutura que, em tese, ele poderia estar usando para exercer né, o poder político que deveria ter né, tido a sabedoria né, de estar exercendo. Por quê? Porque em eleições e em democracias, quando você faz uma eleição presidencial do tamanho da eleição brasileira, você elege o presidente da República, Lula, e você elege o opositor, né? aquele que foi para o segundo turno e que teve uma sacola enorme né? de mais de 56 milhões de votos, no caso, o Bolsonaro. Né? Então, é, que foi mais votado em 2022, no segundo turno, do que em 2018, no segundo turno, quando se elegeu. Tinha né?
5: máquina também e comprou voto a dessa, né? Eu
6: tô falando, o Lula, o Lula ganhou a eleição de um Bolsonaro que teve, ao perder a eleição, mais votos do que quando ganhou, para você ver a dimensão do Lula. Né? O Fernando Haddad, em 2018, soube usar esse poder político para permanecer durante aquele período como um centro de convergência da política enquanto o Lula estava ainda em Curitiba. Né? E depois que o Lula sai né, da prisão ilegal, ele vai, se, ele vai é, é, fazendo com que a política gravite em torno dele de novo. Mas o Haddad fez o que democratas têm que fazer. Mas, Dafne, né, Essa, o dia 8... Toda a investigação, tudo que está acontecendo está permitindo, né, ao Alexandre de Moraes construir e isso está em construção, né, está permitindo Alexandre de Moraes é, construir uma, um caminho de imputação de culpa criminal de Bolsonaro, né, perante os atos terroristas, criminosos, é, a vandalização que nós vimos na, na, nos palácios dos três poderes no dia 8 de janeiro, que vai ser avassaladora contra ele. Essa construção de culpa passa por uma coisa que é, já está em processo né, é, de trabalho, que é a eles estão traçando o Ministério Público a pedido do ministro Alexandre de Moraes com o auxílio de juízes auxiliares que estão trabalhando nesse processo e de técnicos que passam por psiquiatras e psicólogos forenses também. Eles estão construindo um perfil psicossocial do bolsonarismo. Né? E por isso é tão importante... Aquela postagem, para, dentro desse processo, é tão importante a postagem do Bolsonaro da quarta-feira, dia 11 de janeiro, quando, depois dos atos criminosos do dia 8, ele posta mais uma vez um vídeo, nos né, é, no, perfis dele, um vídeo que contesta o resultado eleitoral. Porque aquilo mostra... É, e ele estava tentando aglutinar a tropa dele naquele momento, quando ainda se falava, em tese, de uma nova investida na esplanada, que foi o fato do dia seguinte àquela postagem, na quinta-feira, que fez com que a, a, o Ricardo Capelli mobilizasse, junto com é, é, o Ministério da Justiça também, toda a Força Nacional... É, é, e todo o GSI, a PM do Distrito Federal, e fechasse a esplanada mais uma vez, porque havia ainda um rescaldo né, da, de postagens é, é, golpistas né, nas redes do bolsonarismo. A partir dali, eles estão mostrando, fazendo uma ligação direta entre é, o início de alguns acampamentos e postagens feitas por Bolsonaro como as postagens de Bolsonaro transitavam nos grupos né, golpistas do Telegram, do WhatsApp, que continuaram existindo, né, por veículos de comunicação desse, desse espectro bolsonarista de, de ultradireita, é, como as mensagens dadas pelo Bolsonaro é, é, nessas, nessas postagens é, se convertiam rapidamente em palavras de ordem, em apito de cachorro, né, é, para o bolsonarismo, fazendo com que eles se organizassem nesses acampamentos. Então, a construção desse, desse perfil psicossocial né, a, vai ser determinante para a responsabilização criminal do Jair Bolsonaro, que é diferente da responsabilização política. A política vai deixá-lo inelegível, né, vai torná-lo um pária político, um nada político e virar rápido, tá? É, é, Prevê-se que esse julgamento é, no TSE, pelo menos de duas ações, se dê ainda em maio, né, em, entre, entre maio e junho desse ano, para aproveitar a atual composição do TSE, que foi a mesma que esteve no tribunal durante toda a eleição. Mas a culpa criminal vai levar o Bolsonaro para a cadeia, que é o lugar dele. Né? E ela está sendo construída pela ala garantista, isso faz uma diferença muito grande. Ela, o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, é da ala garantista. Né? Ou seja, aqueles que é, 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 veem antes de qualquer imputação todas as garantias constitucionais do cidadão. É, foi essa ala garantista que se conflitou com a ala punitivista, tanto do Ministério Público, quanto do próprio Judiciário, dos tribunais superiores, e que permitiu o fim da Lava Jato com a exposição das culpas da Lava Jato. E dentro do Ministério Público hoje, essa tese do Alexandre de Moraes, que ela é muito mais segura para a punição e para a cadeia que espera o Bolsonaro, ela está vencendo. E ela já conquistou né, a ala garantista do Ministério Público Federal, que é aquela que não vende os seus princípios a conceitos fáceis, midiáticos, de quem quer punir, né? É, 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 a qualquer preço, que foi a lógica da ala punitivista lavajatista e que nós também derrotamos nas urnas e antes das urnas com a exposição dos crimes que foram cometidos pelos lavajatistas. Então, é, com essa construção da tese da culpa a partir do perfil psicossocial do bolsonarismo e da culpa do Bolsonaro né, é, é, na, na transmissão dessas mensagens, o ministro Alexandre de Moraes está prestando um serviço que será inestimável à democracia brasileira pela segurança da, dos crimes que serão imputados a Bolsonaro. E eu diria para você... É, o Bolsonaro tem um imenso problema nas mãos, por tudo que ele fez, como se não houvesse amanhã. E o amanhã da culpabilização dele chegou, está chegando, está próximo e será é, como um viaduto né, na trajetória criminosa do ex-presidente.
5: Muito bom, Lula. Deixa eu fazer um intervalinho, agradecer o pessoal que nos enviou um apoio aqui, pedir para o pessoal não esquecer, deixar o like, compartilhar essa live, quem puder ainda faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio. Ou né? torne-se membro aí no YouTube. A Elizabeth Pereira diz, quando verei pessoas negras diariamente na TV 247? Elizabeth, a gente tem a ancoragem do Giro das 11 com a Daiane Santos, é, a gente tem um programa aqui às segundas-feiras com o André Constantini, é, o André também está aqui comigo às quintas-feiras, a gente tem também o um programa Um Tom de Resistência com o Negro e agora, de fato, eu aceito a sua crítica, acho que a gente está trabalhando para melhorar isso e ter mais é, representatividade aqui na TV 247. Então, anotada a sua crítica, mas é, diariamente você vê, sim, pessoas negras aqui na TV 247, mas acho que é pouco ainda, concordo com você. Carlos Alberto Veloso Lopes. As leis foram feitas para proteger quem age de boa-fé, não para quem pratica fraudes e se locupletou dos ilícitos. Está falando aí da questão das americanas. Então, agradeço a todos. E aí, Lula, queria entrar numa pauta mais propositiva. né? Queria que você falasse um pouco da viagem do Lula à Argentina e ao Uruguai. Então, é a reestreia dele no palco... É do cenário exterior, né? Passo para você falar um pouquinho sobre isso.
6: Sim, claro, veja, o, o presidente Lula está indo à Argentina e Uruguai, que foi incluído agora, é, ontem, no roteiro de paradas dele, e de maneira muito inteligente né, na, na, na geopolítica regional, porque o Uruguai é hoje né, administrado por um governo de centro-direita, né, e a Argentina por um governo de centro-esquerda. Então, o Lula trabalhou esse peso é, político num momento crucial para a região, porque há um golpe em marcha no Peru. Né, é, e os países líderes do Mercosul, né, o Mercosul, que é liderança regional, eles serão chamados a atuar é, 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 na... na na tentativa de colocação né, de panos mornos na situação que é muito grave no Peru neste momento. O Peru vive uma instabilidade política há anos resultante da Lava Jato brasileira, porque todo esse clima de instabilidade e de golpes constitucionais no Peru são decorrentes, é, é, todo esse clima é decorrente, né, da Lava Jato Brasileira, que produziu uma Lava Jato peruana com denúncias contra Aldebrest e a grandes empreiteiras brasileiras do passado, destruídas pela Lava Jato, que também eram as maiores empresas de construção civil do Peru, que vivia um momento glorioso econômico até 2015, quando começaram as denúncias. De lá para cá, é, é, um ex-presidente denunciado por eles se suicidou, vários outros, acho que tem três, tirando né, é o Fujimori, que está na cadeia por outros crimes, por crime contra a Constituição, por crime de tentativa de imposição de uma ditadura. É, é, você tem três, três ex-presidentes presos ou com prisão decretada né, é, em razão desse processo da Lava Jato. O último presidente caiu, assumiu a sua vice dentro... O último presidente caiu, né, é, 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 em razão de um alto golpe que ele tentou, assumiu a vice que não tem estrutura política para manter. O Lula, então, inicia pela Argentina, como já estava combinado né, com o presidente Alberto Fernandes, essa, esse périco, essa reconstrução... Da imagem do Brasil como liderança regional. E aí, no meio da organização da viagem, é, o Lula percebe que, para legitimar essa liderança que ele já tem e que o Brasil já tem, é, ele precisa fazer uma escala no Uruguai, na volta. Foi o que ele fez para um equilíbrio ideológico, um governo de centro-esquerda, um governo de centro-direita, né, e o Lula conversando com todos. Né? Então, a, a sabedoria política do Lula, mais uma vez, se coloca né, ao traçar essa, esse roteiro de viagem. E na Argentina, né, sobretudo na Argentina, pelo peso da economia argentina, que é não mais a terceira, que já foi. Essa quarta economia né, latino-americana, primeiro Brasil, segundo México, terceiro Colômbia, quarta Argentina, né, mas Brasil e Argentina juntos têm o poder de estruturar qual será a linha condutora do Mercosul aqui internamente e na negociação geopolítica estratégica sobretudo com China e com o mercado comum europeu, né? então Lula é, inicia na próxima semana essa abre né, essa nova agenda internacional na acho que é dia 8 de fevereiro ele estará nos Estados Unidos com o presidente Biden, né? é, então Lula retoma né, é, um protagonismo brasileiro primeiro na região nas Américas, e depois o Lula é, é, construirá, reconstruirá essas, essa, essas negociações internacionais do Brasil que os ministros Fernando Haddad e Marina Silva representaram muito bem em Davos, né? recolocando a questão econômica e ambiental na pauta, recolocando o Brasil como protagonista no centro desses debates, né, e tu, o desfecho disso se dará em julho, quando o presidente Lula vai ao encontro dos BRICS na Índia, e o Brasil se tornará a, a, o país líder dos BRICS, receberá né, essa, essa, essa liderança, esse cetro né, virtual do Narendra Modi, primeiro-ministro indiano. E durante dois anos, ou seja, por metade do mandato dele, o presidente Lula liderará o bloco dos BRICS.
5: Maravilha, Lula. Lula, cometi um, um pecado aqui horrível. Não, não mencionei a Camila França, nossa querida Camila, nossa querida baiana, aqui, quando eu falava aqui da representatividade. O Jairo Cabral diz Luiz Costa Pinto para presidente do Santa Cruz. Não entendi a piada, mas talvez você entenda. Não, é diz...
6: isso, Daphne. O Santa Cruz é um time de futebol do mundo. Né? Tá, é um
5: time... tá. Então, é... agora eu entendi a piada. É
6: patrimônio, é patrimônio imaterial, entendeu? Da história futebolística do mundo. Imaterial mesmo, porque ele está quase deixando de existir.
5: Muito bom. <risos> e o Marques diz, nesse passo, Lula, preocupa a notícia trazida pelo Atus de que o Brasil abre mão da presidência dos BRICS. É alguma coisa aí, é, enfim, que foi colocada mais cedo pelo Atush, não está não confirmado ainda. Elizabeth Pereira, conheço o canal e a Daphne compreendeu minha crítica, pois é construtiva. Não podemos apresentar a Daiane ou o André como a cota do canal. Qual é o total de colaboradores da TV 247? Quantos são negros? É, eu entendi, Elizabeth, exatamente. Eu acho que a gente está construindo isso, né? A gente, eu queria dizer que nós temos um olhar atento para isso e te agradeço demais aqui a colaboração. Lula, queria te agradecer demais a sua participação, a sua companhia, a sua análise e aí a gente está mudando um pouquinho, né daqui a pouquinho entra a Natália, o Brian passou para outro dia porque estava concentrado essa questão internacional aqui com o Brian e a Natália na sexta-feira, então o Brian vai vir na, é, na terça, a gente vai, é, é, digamos assim, separando os horários para ficar mais dinâmico para vocês. Obrigada, Lula. Beijão.
6: Maravilha. Obrigado, Dafne. Obrigado quem esteve conosco até aqui.
5: Valeu.
1: Comentário de Natália Urbano.
7: Oi, Natália. Tudo bem? Bom dia, Daphne. Agora tá muito melhor aqui porque tá vindo um solzinho aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. só é o máximo de sol que eu tô tendo no inverno aqui. Então, estou feliz porque tem o sol.
5: Legal. É, eu sei, já, já morei em um país muito, muito frio. Eu sei que quando vem o sol, a gente lembra logo do George Harrison, né? Então, quando ele vem, a gente canta. Você fica tá meio vindo. bobo,
7: né? Assim, é, eu, parece eu besta, quanto, mas... Eu lembro que quando eu mudei, né? quando eu emigrei, eu, eu dividi a casa... É, com um casal de espanhóis, e eles falaram assim, quando eu falei, falei Ai. eles falaram assim: você ah, vai sentir tanta saudade do sol. Eu falei, não, mas o Brasil era sol demais, assim, né? O tempo todo, calor. Eles assim, não existe sol demais. E agora o não existe sol demais, sol Exatamente. é sempre bom. Exatamente.
5: Bom, Natália, vamos entrar aqui na nossa pauta, né? Queria que você falasse um pouco sobre o alerta que o governo da Espanha fez sobre o aumento da extrema-direita na Europa. Tão preocupante, né, Nata?
7: Então, Daphne, o interessante foi que o Pedro Sanches, né, que é o primeiro ministro da Espanha, ele falou, né, em Davos, que é, está aumentando muito não somente a extrema direita de forma, é, é, vamos dizer assim, miliciana, né, ou dos grupos é, 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 que, que atuam fora do ambiente, né, político mas justamente grupos que estão atuando dentro das instituições políticas, principalmente dentro da União Europeia. E aí a gente lembra, né, coisas que eu já tenho falado aqui faz tempo, né? por exemplo, o Vox, né, que, tá, que é um partido de extrema-direita espanhol, é um dos maiores partidos da Espanha atualmente. E o Vox é ele trabalha dentro do Parlamento espanhol em questões internacionais para tentar minar, por exemplo, os movimentos de esquerda da América Latina. Então, por exemplo, assim, quando aconteceu a situação do Brasil, né, dos ataques terroristas no Brasil, especificamente em Brasília, o Vox é, 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 é o grupo do Vox dentro do Parlamento Europeu mais especificamente, falou o seguinte, falou, olha, a gente condena, né, mas assim, a esquerda também faz isso lá, e deu um exemplo extremamente é, incorreto, por exemplo, para falar do Peru, não entrando em consideração de que as pessoas no Peru estão lutando contra um golpe, né, que aconteceu no governo deles, ou por exemplo, na Bolívia, em que você tem a extrema-direita que está fazendo bloqueios né, na região de Santa Cruz. Então, assim, são situações totalmente diferentes. É, no, as pessoas do Peru estão nas ruas pedindo né, eleições. No Brasil, a gente teve terroristas da extrema-direita não querendo eleições, querendo um golpe militar, querendo colocar o Bolsonaro como líder supremo, enfim. Então, assim, o Pedro Sanches está falando né, que a gente está vendo que graças a essa entrada desses movimentos de extrema-direita na política mesmo, né, no, no ambiente político eleitoreiro, é, você está tendo agora um aumento extremado de governos dentro da União Europeia que são totalmente de extrema-direita. E deu os exemplos, né, por exemplo, da Suécia, que agora né, tem um partido de extrema-direita extremamente racista no poder. A Polônia tem um governo de extrema-direita. A Itália tem um governo fascista. Então, assim segundo ele, isso também tem acontecido, porque a chamada, vamos dizer assim, os conservadores tradicionais, ou seja, a elite né, conservadora europeia, não está mais conseguindo ter os votos que eles tinham há 30, 40 anos atrás. Então, eles estão fazendo justamente essas alianças com esses movimentos, vamos dizer, anti-establishment, né? Para poder entrar no poder. E esse é, ele deu esse aviso meio que preocupado com a situação da Espanha, porque a única, a única maneira que, por exemplo, a oposição vai ter de ganhar as eleições é fazendo uma aliança com o Vox então assim ele já está dando esse alerta de que isso pode acontecer que as pessoas não deveriam é, é, que a Europa não deveria aceitar esse tipo de coisa tão passivamente quanto tem aceitado então isso é algo que é muito importante porque como o próprio presidente Lula falou esta semana a extrema-direita não trabalha sozinho. isso é um problema global. Eles estão totalmente alinhados uns com os outros. Então, por isso, né, até que o presidente Lula falou da necessidade de a gente ter um movimento progressista de ordem mundial né, para poder enfrentar isso, porque isso não é um problema do Brasil, isso não é um problema da Argentina, isso não é um problema da Bolívia, da Europa, dos Estados Unidos... É um problema. E, e o Lula
5: falou uma coisa a mais, ele falou na entrevista da Natuza Nery, assim, é, a democracia só vai vingar se a gente cuidar do povo. Gente, essa, essa, essa frase ficou cravada na minha cabeça, porque isso é uma crítica, dizer, olha, não adianta vir com neoliberalismo, entendeu? porque vocês deixam o, o fascismo, o nazismo, é, é, tomar força, tomar corpo. Então, assim, não venham dizer que vocês são democratas se vocês querem implementar o neoliberalismo. É nessa onda, entendeu?
7: Acho que o Lula vai ali... É, é, na, na, no ponto certo, né, Natália? E não só isso, né? Isso é uma coisa que eu e o Carlos, a gente sempre discutiu bastante né, no, nos é. nossos programas aqui, é é, a questão é que por que, que tanto europeu tem abraçado, né porque tanta classe trabalhadora europeia tem abraçado né, esses movimentos de extrema direita? Porque antigamente, até mesmo os conservadores, vamos dizer assim, eles eram preocupados com o mínimo de um Estado de bem-estar social, porque tinha a ameaça da União Soviética. Então, eles tinham que mostrar para o povo que eles não precisavam né, da União Soviética, porque eles também tinham, além de tudo, a liberdade do mercado, etc. Então, eles davam uma pincelada, dando o um mínimo para o povo. Hoje em dia, não tem mais, porque o capitalismo está... Em, 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 em um estado lamentável, está caindo, né? Está sendo destruído, está afundando. Então os governos não estão mais preocupados com isso. E aí você tem a extrema-direita né, usando né, retóricas falsificadas, dizendo: ah, então, eles não estão mais dando, por exemplo, aqui no Reino Unido, eles davam leite e suco de laranja para todo mundo, todo mundo, né? Até uns anos atrás. O governo não está te dando mais o leite e o suco de laranja porque eles estão dando dinheiro para o imigrante. Você não consegue um emprego igual o seu pai tinha um emprego há 30 anos atrás, que sustentava a família toda. Hoje em dia, todo mundo da sua família tem que trabalhar e mesmo assim vocês não conseguem é, é, se alimentar direito no final do mês porque os imigrantes estão roubando os empregos. Então, eles usam essas retóricas falsas, né? usando o imigrante, que é o trabalhador mais explorado, como bode expiatório. As pessoas se sentindo abandonadas, você tem uma esquerda que, muitas vezes, não confronta o neoliberalismo da maneira que deveria confrontar, não procura alternativas às situações atuais e fica só num discurso e não em ação eles vão acabar abraçando justamente os fascistas, porque os fascistas são os que estão nas ruas, são os que estão... né Tanto é que na Espanha, por exemplo, o Vox tem um sindicato, um né? partido de extrema-direita tem um sindicato, porque é um sindicato que, segundo eles, luta pelos direitos do trabalhador branco espanhol, eles não vão lutar pelo direito do trabalhador imigrante, que segundo eles é o problema dos sindicatos lá, é muito marxismo e muita e, 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 e muito abraçando imigrante, então assim esse tipo de coisa esse tipo de, de alerta é algo que é, 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 não é um problema somente da Europa, a gente viu justamente né, no Brasil como isso acabou acontecendo né, essas alianças de né? E vamos lembrar, né? eu nunca vou esquecer, Dória, né o, o conservador tradicional apoiando né? a, 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 a suposta extrema-direita anti-establishment.
5: Muito bom, Natália. Deixa eu pedir para o pessoal é, deixar o like aqui, compartilhar essa, essa live, é importante. Quem puder fazer uma assinatura solidária em brasil247.com barra apoio, né? ou se tornar membro aí, no YouTube. Natália, um outro assunto para a gente tratar é como que o Facebook fez um acordo com o governo da Ucrânia. A gente sabe do, do dedo do Facebook né, em, na, na situação política de vários países, inclusive do Brasil, né, durante muito tempo, e agora tem essa notícia que fez um acordo com o governo da, da Ucrânia. O que, que você traz para a gente de novidade nessa área?
7: Então, Dafne, isso não está sendo... Eu achei isso na mídia ucraniana, eu não achei isso ainda em outras mídias, mas eu achei muito interessante porque, assim, em Davos, o ministro de transformação digital da Ucrânia, o Mikhail Fedorov, falou que teve né, uma reunião com as dirigências do Meta, mais especificamente né, com o vice-presidente, Nick Clegg, e com a, a, a coordenadora de moderação de conteúdo, a Mônica Bickert, para falar justamente que o Facebook, ou, ou seja, na né, meta, né, empresas que o Facebook controla, não vai mais bloquear os conteúdos do Batalhão Azov. Porque, se, segundo eles, né, esses conteúdos que estão sendo bloqueados não estão é, ajudando na causa da Ucrânia, que é mostrar para o mundo que eles estão combatendo os russos. Então, assim, o Facebook vai abertamente né, fazer propaganda nazista, porque o Batalhão Azov é nazista. Não tem meia palavra, não tem. É nazista. Então, né, para ajudar a Ucrânia nessa guerra. É, é, que eles são tão vitimizados, etc., eles vão precisar que, o, que as redes sociais permitam né, que eles continuem disseminando né, e batendo palma e aplaudindo e que o mundo continue ajudando os nazistas deles. Então, é, é, é mais uma vez né, aquela coisa que a gente, quando a gente vai falar sobre questão de censura em rede social e as pessoas que sempre falam ah mas nós da esquerda precisamos né ser contra a censura da rede social porque a gente tá sendo censurado etc também então quando isso acontecer com a gente primeira oportunidade as redes sociais abraçam né essas plataformas né de, de redes sociais vão abraçar os nazistas e esse é um caso mais do que emblemático sobre isso, né, e assim, eu acho muito interessante que às vezes as pessoas não percebem o fato de que é, é, já foram feitas pesquisas, né, de, de algoritmos e, e, e tudo mais em relação a essas redes sociais e todas elas pendem, é, é o conteúdo que está pendendo lá, o conteúdo que não é bloqueado, conteúdo que não é colocado no chamado né, é, shadow banning, ou seja, quando a rede social esconde o seu conteúdo, é um conteúdo da direita, é um conteúdo conservador, é um conteúdo, muitas vezes, fascista, que é o que a gente está vendo. Então, assim, é, 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 esses diversos casos né, é, emblemáticos, né, todo mundo fala muito do Twitter, etc., mas a gente tem aí... né o, a, as empresas, né, antiga Facebook agora, né, empresas meta que vão estar tá, é, é, ajudando né, no, na, na disseminação e também né, a gente tem que lembrar que eles vão usar essas redes sociais para recrutar mais pessoas, então isso é problemático para o mundo todo porque a gente inclusive encontrou, né, existem evidências né, que no Brasil existia uma célula de recrutamento para o batalhão Azov, isso antes da guerra da Ucrânia, então a gente é, 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 sabe que eles já trabalham né, com, a, com esse recrutamento por redes sociais há muitos anos
5: Bem complicada essa questão de liberdade de expressão a todo e, é, total e restrita né, e, e dar apoio e dar força para discurso nazista né? Enfim é, a gente tem muito ainda que discutir sobre isso. Queria agradecer a entrada aqui da Celina Sodré como membro. Fala, Natália.
7: E Eu acho assim, muito interessante, porque é, aí você pega, por exemplo, né, esses heróis né, da, da, da liberdade de expressão, né, de, de podcaster, o jornalista estadunidense... É, que é, diz que é de esquerda, mas está sempre abraçando o nazista. Eu não vou falar o nome dele, porque depois ele vai e me processa, porque ele adora a liberdade de expressão, exceto quando alguém critica <risos> ele. Foi né? já chorou porque chamaram de seu ladir do Intercept, foi ameaçar de processo perfil que né? fez isso. Então, né, não vou nem mencionar o nome dele. Mas. É, é muito interessante que isso é muito... É, 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 só tem um lado, né? Você está olhando... Eles nunca abraçam justamente as pessoas da esquerda que tem o seu conteúdo colocado é, sobre shadow banning. Eu, por exemplo, com, com o Brasil Wire... É, é, gente, eu faço parte do site. Se eu quiser ter acesso a, a, aos tweets do Brasil Wire, eu tenho que procurar no meu Twitter, né, através da arroba, porque eles já não aparecem mais na minha timeline. É, e isso é uma coisa que a gente, é, lá do site, eu, Brian, Derno, a gente já estava reclamando isso há anos, anos, de que a, o nosso conteúdo vem sendo escondido. Facebook, a gente já tinha desistido, assim, faz tempo, mas no Twitter, principalmente... O conteúdo já estava sendo escondido há muito tempo, muito antes das eleições. Nas eleições piorou, porque nas eleições a gente foi hackeado, é, bloqueado, enfim, né? Não conseguia nem acessar o nosso site, o site foi totalmente apagado. Mas assim, depois da gente ter conseguido recuperar, etc., a gente não, 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 não tem acesso a isso. É, os meus queridos, né, do, do, do teste das massas, né? Eles é, é, perderam Desde que eu lembro, assim, acho que umas três ou quatro contas de, de, de Twitter, contas de Facebook, agora acho que eles só estão no Instagram por conta né, de, 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 sabe, desisto, né? Porque você vai, você gasta tempo, né, produz conteúdo, vão lá, não, você está você, você bloqueado. Então, assim, essa, é, é, essa suposta né, indignação é sempre a indignação não, mas vocês estão bloqueando o, o, o conteúdo dos nazistas ucranianos, olha que absurdo, mas como é que a gente vai vencer a guerra se a gente não tem esse conteúdo disponível? E aí a gente não está nem falando isso, a gente tem que lembrar lá no começo né, do, do conflito como eles usaram as redes sociais, inclusive Twitter né, do governo, para tentar recrutar pessoas. E aí você lembra que no mundo todo apareciam um, 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 um povo, né, que até jornalistas cobriram isso, aparecendo na frente da embaixada da Ucrânia pedindo como é que eu posso ir, como é que eu posso ir, aí a gente lembra, né, dos brasileiros, né, que foram, é, é, tantas outras pessoas que foram, por quê? Né? Porque, ah, vou defender a liberdade da Ucrânia? Não, porque eu quero, né, encontrar com meus parça nazi. Então, assim... Isso tem acontecido, não é de hoje, e isso vai... É, tanto é que o Facebook bloqueou o conteúdo do Batalhão Azov é, por motivos né, de, de radicalização, vamos dizer assim, né, e agora... Né, ah, não, a guerra está em um momento muito difícil, a gente precisa né, da, da, da ajuda das redes sociais. Segundo até o próprio ministro, né, as redes sociais é, têm um papel essencial nas, na, 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 nesse conflito que é de mostrar como eles estão resistindo e lutando, né, para manter o país deles intacto. Então, assim, é, eu acho que eles ainda acreditam que além dessa de, de, do, da questão do recrutamento, que eles vão poder usar esse conteúdo para radicalizar mais pessoas e disseminar mais ainda, né, russofobia. Aí vão disseminar Conteúdo de ódio para todo mundo que quer se manter isento do conflito da Ucrânia. É, conteúdo de ódio para aquelas pessoas que apoiam a Rússia. Então, assim, é, vai ser um momento assim, muito complicado.
5: Legal, Natália. É, o pessoal pediu aqui um, um corte da sua fala. E eu queria que você dissesse para a gente o que, que vai rolar hoje no Veias Abertas.
7: Então, hoje no Veias Abertas eu vou estar com o querido Hugo Albuquerque, o editor da revista Jacob em Brasil e também né publisher da Autonomia Literária. né? Quem não conhece, é uma editora maravilhosa, publica vários livros muito bons né? de, de conteúdo da esquerda. E a gente vai falar por que está tendo um apagamento midiático dessa questão do Peru. O Peru já atingiu mais de 50 mortos, né? Ontem, uma criança, né, um menino de, de 15 anos, foi assassinado. E você teve, ao mesmo tempo que esse menino foi assassinado, você teve né, a golpista, né, porque eu não vou chamar a Dina Boluarte de presidente, porque ela é golpista, é, dizendo que essas pessoas que estão na rua estão fazendo a ruaça, que elas não têm nenhuma agenda política, sendo que tudo que elas estão fazendo lá é justamente parte da agenda política e agora a situação tende a ficar um pouco mais tensa porque várias né, é, é, comunidades indígenas desceram né, os Andes e estão em Lima para protestar. E, e aí você começa com as teorias de conspiração da, da, da mídia da extrema-direita peruana, né, falando ah porque esses indígenas estão sendo financiados pelo Evo Morales, que... É, até o próprio Evo falou né, várias vezes que ele não tem nenhum interesse em, em, em financiar nenhum tipo de é, 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 violência que ele apoia, né, a, a, a reivindicação desses povos, porque são povos irmãos, inclusive alguns povos iguais, né, o povo é, tem seus representantes, tem suas comunidades na Bolívia, e aí a gente lembra, voltando à Espanha, né, que é a extrema-direita espanhola, né, que tem um ódio tremendo da, da, da esquerda latino-americana, por conta justamente de posições anticoloniais, já ter falado, né, que o indigenismo é o novo marxismo, ou seja, é o maior inimigo deles. Então isso tudo a gente vai discutir hoje, às 10 horas da manhã, no Veias Abertas.
5: Obrigada, Natália. Queria te agradecer e a gente acompanha então você no Vez Abertas. O Fernando Castro disse assim: Natália, Bra... no Brasil os fascistas usam muito o discurso messiânico. As pessoas são arrigimentadas por discurso nazista dentro de organizações religiosas. Então, tá aí. Valeu, Natália. Obrigadão. Beijo. Deixa eu trazer aqui, tirar aqui o comentário do Fernando e trazer o David Bacelar. Bom dia, David, tudo bem?
1: Bem, bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todos que estão aqui conosco no Bom Dia 247.
5: Maravilha. David, queria começar com você. Eu queria que você falasse, na verdade, de uma reunião que vocês tiveram na quarta-feira, dia 18, né? que você contasse um pouco como é que foi essa reunião que a FUP participou, juntamente com a CUT e a CTB, com o presidente Lula e o ministro do trabalho e do emprego, Luiz Marinho, no Palácio do Planalto, quais foram os assuntos que vocês debateram lá com eles e como é que você vê essa retomada do diálogo pelo governo federal com os movimentos sindicais, né, que foram tão é, perseguidos, criminalizados durante todo o governo Bolsonaro? É, e queria saber também se estão previstas outras reuniões da FUP e quais são os ministérios.
1: Daphne, primeiro assim dizer que é motivo de muita felicidade a gente ver o Palácio do Planalto novamente receber os trabalhadores e as trabalhadoras. Apesar de termos visto ainda resquícios de toda a destruição que foi feita pelos golpistas, terroristas que estiveram na Praça dos Três Poderes e que destruíram literalmente os palácios dos poderes da nossa República, nós tivemos ali mais um momento de felicidade. Estamos há praticamente seis anos em que o governo federal brasileiro não dialoga com parcelas da sociedade, dialoga apenas com o grupo empresarial, com o grupo mais rico que comanda o nosso país e que infelizmente detém as riquezas do Brasil. Então essa reunião que houve ali é, no, no Palácio do Planalto, nós tivemos a oportunidade de ratificar uma série de pleitos que foram apresentados lá atrás pelas centrais sindicais. Não sei, Daphne, se você lembra aqui, se o companheiro ou companheira que está conosco vai se lembrar, nós, nós estivemos aqui no Bom Dia 247 falando sobre aquela reunião que houve em São Paulo em que as centrais sindicais apresentaram e entregaram a pauta da classe trabalhadora ao presidente Lula e ao vice-presidente Geraldo Alckmin uma pauta densa, mas que continha temas que foram debatidos e mais do que isso, onde houve um compromisso, tanto do presidente Lula quanto do nosso companheiro Luiz Marinho, hoje ministro de trabalho e emprego, para com essa pauta. Então, nesse dia, Daphne, nós vimos ali é, e ouvimos ao vivo o presidente Lula e o companheiro Marinho, ministro trabalho e emprego, dizerem que, primeiro, haverá uma política de valorização do salário mínimo. Todo mundo se lembra aqui que durante os governos do presidente Lula e também do primeiro governo da presidenta Dilma, nós tivemos a classe trabalhadora sendo valorizada. O salário mínimo ele teve uma valorização, ou seja, ganho real, ou seja, ganho acima da inflação, de 74%, o que faz, obviamente, com que todas as categorias do Brasil elas têm um processo de valorização dessa base salarial que dá um norte para as negociações coletivas em todo o Brasil, ou seja, para os acordos coletivos de trabalho e para as convenções coletivas de trabalho. Teremos aí, no máximo, até 90 dias para que um grupo de trabalho tripartite, formado pelo governo, pelas centrais sindicais e pelo patronato, para que esse grupo de trabalho elabore uma proposta a ser apresentada ao Congresso Nacional para essa política de valorização do salário mínimo. A gente se lembra que lá atrás, quando o companheiro Marinho ele foi ministro, essa proposta ela foi apresentada e foi aprovada no Congresso Nacional. Por conta disso, nós tivemos 74% de ganho real de salário. Ou seja, o salário mínimo ele subiu 74% acima da inflação durante esse período de 13 anos. Então, a expectativa é grande com relação a esse tema. Segundo, nós até encontramos, Dafne, um abraço aí para o grande companheiro Galo, liderança nacional dos trabalhadores e trabalhadoras que trabalham entregando produtos via aplicativos e que são super explorados por essas plataformas que ganham muito dinheiro em cima da mais-valia que o trabalhador e a trabalhadora gera a partir da sua força de trabalho. O presidente Lula, o companheiro Marinho, falaram sobre a necessidade de nós regulamentarmos essa profissão, dessa profissão sair da informalidade desses trabalhadores e trabalhadoras terem proteção, terem seguridade, terem um limite de carga horária de trabalho e mais do que isso, terem o seu trabalho valorizado, recebendo de uma forma justa por aquilo que eles trabalham. Isso para nós foi algo muito significativo. Eu vi, por sinal, o Galo muito emocionado, quando o presidente Lula gastou, utilizou, investiu boa parte do seu discurso falando sobre isso. E, além disso, tocamos um tema importante a respeito da negociação coletiva. Haverá também um grupo de trabalho que vai tratar desse tema para apresentar uma proposta ao Congresso Nacional de como nós fa possamos fazer aí uma mudança na reforma trabalhista, que houve a contra-reforma trabalhista a respeito desse tema, que valorizou os acordos individuais de trabalho, que é, fragilizou ainda mais o trabalhador, a trabalhadora perante o patrão, perante as grandes empresas. Então, teremos aí um processo de fortalecimento do acordo do coletivo de trabalho, da convenção coletivo de trabalho, porque os sindicatos serão fortalecidos. Consequentemente, por fim, Daphne, nós teremos um processo de reestruturação da organização sindical que temos hoje no Brasil. É inadmissível, por exemplo, que conflitos entre sindicatos, entre federações e confederações, tendo ser resolvidos lá no Ministério do Trabalho e Emprego ou na Justiça do Trabalho. Nós podemos ter, obviamente, um fórum entre as centrais de resolução desses problemas, onde o próprio trabalhador, a, trabalhadora, a classe trabalhadora, tem a solução daquilo que atinge é, os trabalhadores e trabalhadoras em geral, sem a necessidade de envolvimento da Justiça do Trabalho ou do próprio Estado brasileiro. Essa é uma mudança significativa, porque nós temos, então, uma das convenções do OIT sendo garantidas, que trata da independência e da autonomia sindical aqui diante do governo, ou seja, diante dos poderes, das forças do Estado brasileiro. Para nós foi muito significativa essa reunião e aproveitamos a oportunidade nessa semana também para fazer várias conversas. Tivemos reunião com o Ministério da Casa Civil, um abraço para a companheira, é Miriam Belchior, a secretária executiva desse ministério. Tivemos reuniões com o companheiro José Guimarães, deputado federal, reeleito, líder do governo na Câmara dos Deputados e Deputadas, e vamos aí ajudando a construir o governo, ajudando a pautar temas que serão importantes durante esses quatro anos, mas principalmente durante o início do governo do presidente Lula, porque vai precisar dar respostas rápidas à população brasileira.
5: Muito bom, David, legal. Deixa eu agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui e pedir para vocês deixarem o like. Outro assunto muito importante né, que permeou aqui o noticiário essa semana foi a questão das lojas americanas. E Então, é a empresa PwC que fez a auditoria das lojas americanas e que inacreditavelmente deixou passar o um rombo de 20 bilhões é a mesma que recomendou via balanços fraudulentos a privatização da Eletrobras. Bom, isso muda todo o cenário, né? Traz uma insegurança em relação às privatizações feitas durante o governo Bolsonaro, claro, e a gente cobra, né? Eu acho que está na hora de investigar o que de fato houve por trás dessas privatizações que aconteceram de forma assim, tão rápida, né? E também a possibilidade do Estado de retomar o controle dessas estatais, inclusive de vários ativos da Petrobras também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, David. É, além de, de, de pensar na Eletrobras, né? há como reverter essa privatização da Eletrobras? E esses ativos da Petrobras que foram, é, digamos assim, leiloados de forma muito rápida, né? e a preço de banana também tem como reverter isso?
1: Oh, Daphne, eu vou lembrar aqui também Uh, o companheiro, a companheira que está aqui conosco, que essa empresa a PwC, a Price Walter Coopers, ela foi responsável por um processo de auditoria na Petrobras, da sua contabilidade lá atrás. Todo mundo aqui vai se lembrar que em 2015, 2016, principalmente em 2015, houve um problema com relação à prestação de contas da Petrobras, nós tivemos é, e eu estou falando disso, porque eu estava no Conselho de Administração da época e lembro-me bem disso. Nós tivemos ali, à época, uma eminência da empresa ela perder é, seu grau de certificação no mercado internacional, principalmente no mercado financeiro. Tivemos ali a eminência de a empresa ela ser obrigada a antecipar uma série de dívidas para ela pagar é, toda a amortização da dívida de uma vez só por conta de quem? da PwC a PwC foi quem fez uma auditoria nas contas da Petrobras que entre aspas identificou aqueles 6.2 bilhões de reais em corrupção na Petrobras e que travou literalmente a aprovação do conselho de administração da empresa para aprovar as contas da Petrobras. Então, a PwC já é veaca em fazer isso. Veaca é um negócio aqui da Bahia, que quem é baiano sabe muito bem o que eu estou falando. É veaca porque é vezeira. É vezeira em fazer coisas erradas. Então, estamos falando 2015, 2016. Sete, seis anos atrás. Quer dizer, depois aparece nova novo a PwC. Agora, num processo de privatização da nossa grande Eletrobras e que ajuda no processo de aprovação da privatização da Eletrobras. É óbvio, Daphne, que como nós vínhamos falando, mandar um abraço aqui para todos os eletricitários eletricitárias do Brasil, trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras, da Eletronorte, da Chesf, das Furnas, que infelizmente estão ameaçados de serem demitidos, demitidas, mas o que é isso? Que por conta dessas demissões que estão sendo feitas já, nós temos um risco sim de termos apagão de novo no Brasil. Não só são os terroristas fascistas que estão derrubando as torres de transmissão em todo o Brasil, já são 13 agora, tentando derrubar o sistema elétrico brasileiro. Não. Nós temos aí um processo de privatização que está botando trabalhador e trabalhadora para fora e que ameaça o sistema energético brasileiro. Podemos ter apagões, sim. Então, a PwC ela ajudou também no processo de privatização da Eletrobras. E no sistema Petrobras não é diferente. Não é diferente. Nós tivemos no sistema Eletrobras uma série de privatizações que foram ratificadas por empresas de auditoria como a PwC. Então, sim, Daphne, nós que estamos defendendo junto ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro, junto à Suprema Corte Brasileira, que o julgamento de mérito dessas privatizações, nós temos então a justiça sendo feita, dizendo que ó, essas vendas, essas privatizações elas foram ilegais, elas foram inconstitucionais, tiveram problemas na valuation, ou seja, na avaliação dos ativos que determinaram preços abaixo dos valores de fato desses ativos, mas que também não houve processos licitatórios, não houve debate com a sociedade, não houve o aval, a aprovação do Congresso Nacional Brasileiro. Então, sim, há possibilidades das privatizações que foram feitas pelos governos Temer e pelo governo Bolsonaro de nós termos aí reversão de privatizações como, por exemplo, principalmente as privatizações das nossas refinarias. A refinaria Lufovos na Bahia, a refinaria de Manaus ali no Amazonas e a refinaria que trabalha com Xisto, que é a SIX, ali em São Mateus do Sul, no Paraná. É uma luta que continua, sabemos das dificuldades homéricas, obviamente, mas a cada dia essas fraudes, essas picaretagens, ficam ainda mais explícitas, como essa que houve, imagina só, Daphne, numa empresa privada brasileira, que são as lojas americanas, onde não somente o Paul Liman precisa se explicar, mas também acionistas como a 3G, lembrando que a 3G é dona da Ambev, é dona da Maionese Hellman, que todo mundo aqui come, que ganharam dinheiro um bocado em cima dessa contabilidade criativa, que gerou esse rombo de 20 bilhões de reais nas lojas americanas. Tudo isso está ligado. É o mercado financeiro, é o famoso chupa-cabra, ganhando dinheiro em cima das nossas empresas e fizeram isso também em cima da Petrobras e em cima da nossa querida Eletrobras.
5: Muito bom, David. É, eu já estou aqui é, já no horário da Tereza. Eu queria passar para você só para você, então, falar se faltou alguma coisa que você gostaria de ter falado, porque, na verdade, ainda tem uma ação aí judicial, né? umas medidas judiciais que vocês é, estão, é, enfim, avançando para tentar suspender o pagamento dos dividendos da Petrobras é, e que isso aconteceu durante essa semana. né? Então, acho que ficou faltando a gente falar disso, só pedindo aqui mais um tempinho para a Tereza, e aí passo para você também se despedir.
1: Oh, Daphne, muito rapidamente, nós já falamos sobre esse tema aqui algumas vezes, tivemos a aprovação de distribuição de dividendos que são criminosas, na verdade, essas distribuições, porque sangram a própria Petrobras. Até então, já tínhamos algo em torno de 180 bilhões de reais sendo distribuídos para acionistas em forma de dividendos. Com essa última aprovação, da gestão bolsonarista da Petrobras, que ainda está lá, viu, Daphne? Sentada na cadeirinha do Conselho de Administração, na diretoria da Petrobras. Aprovaram agora, então, mais um pagamento de 22 bilhões de reais. Estamos falando, então, de 204 bilhões de reais que estão sendo saqueados, literalmente, da Petrobras para pagar dividendos para acionistas, principalmente acionistas estrangeiros. Isso prejudica o futuro da empresa, porque eles utilizaram reservas de lucro da Petrobras, o que prejudica, então, a capacidade de investimento da Petrobras para que ela possa observar o seu futuro. Estamos falando de projetos que estão para serem executados daqui a 5, sete, 10 anos. Então, há um prejuízo, sim, para a empresa por conta dessas decisões que são tomadas. Nenhuma empresa de petróleo, gás e energia fez o que a Petrobras fez. Elas estão distribuindo em torno, Daphne, de 35%, 40% do lucro líquido dessas empresas. Em 2021, a Petrobras distribuiu 104% do seu lucro líquido. 104% do lucro líquido da Petrobras foi entregue para acionista. Então, desde a transição, e lembrando que estava lá, por conta de convite do presidente Lula, no grupo temático de Minas e Energia, nós ali solicitamos a suspensão do pagamento desses dividendos, eles literalmente cagaram na cabeça da equipe de transição, e agora com o um novo governo, com o presidente Lula eleito e já empossado, com o ministro de Minas e Energia já sentado na sua cadeira, o ministro Alexandre Silveira, com o novo presidente da Petrobras, o senador João Prates já indicado e que ainda não sentou na cadeira, porque não estão deixando, estão dificultando. Essa gestão vai lá e diz, não, nós vamos pagar, além do que já pagamos, mais 22 bilhões de reais. E lasque-se o governo. Esses senhores do Conselho de Administração, da diretoria da Petrobras, sem dúvida alguma, serão responsabilizados. Porque houve solicitações do Estado, da União, que é a acionista controladora da Petrobras, para não fazerem isso, e fizeram. Então, é mais um crime, a lesa pátria, que estão fazendo, para dificultar, obviamente, o futuro, o governo do presidente Lula. Mas como a Petrobras, Daphne, é muito grande, muito forte, muito sólida, nós iremos superar isso e faremos com que ela volte a ser essa empresa indutora da economia e do desenvolvimento de todo o nosso país. Quero agradecer aqui a cada um e cada uma que tem nos apoiado nessa luta. Mandar um abraço para a nossa companheira Tereza. Um beijo, Tereza, para você. Um beijo para cada um e cada uma que está conosco. Mais uma vez, Daphne, sextou com Lula, sempre comemorando com alegria, porque nós Somos o governo agora, temos um governo que vai ser o governo que já está demonstrando isso, da esperança, do amor, do diálogo, da capacidade de nós reconstruirmos o nosso Brasil. Um beijo, Dafo. muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a cada um e cada um.
5: Beijo, valeu, Tereza.
8: Comentário de Tereza Truvinel.
5: Oi, Tereza, bom dia.
8: Bom dia, Daphne. Bom dia para o David. Um beijo, se ele ainda estiver nos ouvindo. Bom dia para a comunidade. Encerrando essa semana ainda agitada pelas consequências do 8 de janeiro, né? muitas apurações, mas também muito o governo voltando ao normal. Né? Tanto o Lula fazendo reuniões, tomando decisões, como os ministros. Né? Ou seja... Nós vamos chegar à normalidade. Estamos verdade. caminhando.
5: Verdade, Tereza. Tão bonito de ver, né? O, essa semana, o encontro dele lá com os sindicalistas, depois encontro com os reitores, né? Então, Lula vai avançando ali é, nessas pautas tão importantes, né? E queria que você falasse da reunião de hoje, na verdade. O Lula se reúne hoje com os comandantes militares e com o ministro José Múcio, né? Bom, é, o que, que a gente espera dessa reunião? É, eles vão dizer ao ah, o Lula que eles vão punir todos os militares que participaram da tentativa de golpe. Como é que você está esperando essa reunião? Qual a expectativa, Tereza?
8: É. Então, é, tem que enfrentar os problemas em todas as áreas e frentes, né não só falar com, os, com bases, com base aliada, com setores que apoiam como os sindicalistas, os reitores e tal, mas também apagar incêndios. Né? É, no caso das Forças Armadas, é, eu acho que o Lula já falou, já reclamou, já criticou, já pôs o dedo na ferida, já falou que perdeu a confiança em muitos setores, já mandou recados, né, muitos, mas a, a, agora ele está olhando para frente. Né? Não é possível trocar as forças armadas, elas é, são as que temos, são importantes, né? são importantes para o país, para nossa segurança, é, assim segurança do Brasil em relação ao mundo, né? e, e prestam serviços importantes, sobretudo em áreas como a Amazônia, são importantes da defesa das fronteiras, é, são instituições do Estado e o Lula está dizendo Olha, é, já critiquei, já apontei, houve falhas Mas temos que conviver, gostem ou não de mim Eu sou o presidente, sou o comandante das Forças Armadas é, Hoje ele vai re se reunir com os, as três armas E o ministro da Defesa, tenho certeza que deixando muito claro Olha, o comandante de vocês sou eu e o que eu espero é que cumpram o seu papel dentro das regras constitucionais. Claro que a agenda oficial, né, o tema oficial da campanha, é anal... desculpa, o tema oficial da reunião é analisar é, demandas das Forças Armadas. Né? Nenhum presidente como o Lula é, atendeu a tantas demandas é, necessidades das forças armadas de modernização, de aquisição de equipamentos como os caças suecos da, da aeronáutica como o, o, é, o, o submarino nuclear da marinha como novas armas do exército né? tanques obsoletos né? o exército está precisando de coisas a gente viu quando eles foram fazer aquele desfile ridículo na, pra, na esplanada que né? Armação do Bolsonaro lembra aí, aí apresentaram-se lá com aqueles, com aqueles tanques Fumacentos, horrorosos né? Então são necessidades O Bolsonaro Bajulou tanto as forças armadas Mas não houve Uma iniciativa importante De modernização das, Delas, né? da, da, dessas forças De investimento Importante isso ele não fez. Né? O que ele fez foi envenenar o, o, alguns setores né? e capturar, né? aliciar parte dos militares para sua posição ideológica extremista e, finalmente, para sua tentativa de golpe. Né? A, o Lula vai demonstrar essa boa vontade em relação às questões das Forças Armadas, que reconhece que é importante, mas haverá o um momento em que eles vão tratar também do que houve. Né? Teoricamente, não se põe isso na agenda. Vamos discutir o 8 de janeiro. Né? Claro que não vai colocar isso na agenda, mas isso vai entrar. E as notícias que a gente tem é que eles dirão ao presidente que todos os militares da ativa né, que tiverem tido participação serão punidos. E isso é o primeiro e mais importante passo para que as relações entre o governo e as Forças Armadas, entre o presidente, comandante em chefe e as Forças Armadas, retornem a uma, a uma normalidade possível, por mais que existam diferenças, mas é, que é preciso conviver, né é preciso aceitar que o Lula é o comandante em chefe. Punir quem participou é um primeiro passo, né? Acho que, assim, no futuro, no outro momento, pode-se discutir é, algumas questões para atualizar né, as Forças Armadas, digamos assim, como os currículos das academias de formação dos oficiais, que precisam ser atualizados, né, é, como também a questão das promoções, que hoje estão são feitas, as, as promoções são indicações, escolhas dos comandantes. Né? E a Dilma tentou fazer com que isso passasse a ser escolha do presidente da república ou a presidente da república. Eles reagiram muito e, e tudo indica que, juntamente com a criação da Comissão da Verdade, essa tentativa da Dilma contribuiu para que eles... É, dissimuladamente apoiassem o golpe contra ela, o impeachment contra ela. É, pelo menos não fizeram nada é, para evitar uma, uma quebra da ordem constitucional com o impeachment ilegal de 2016. Enfim, é, essa conversa é importante, vai acontecer isso. Nós sabemos, hoje tem notícias nos jornais, eu não lembro em qual deles eu li, notícia, de que oficiais das Forças Armadas que trabalhavam no próprio Palácio do Planalto, né, no GSI ou em alguma outra função, estavam nos acampamentos, participavam, né, como participaram dos próprios atos. Né. Tem um, um, um general aí, é, ontem eu li postagens dele na rede, postagens golpistas absolutamente provocadoras, e aí que exército é esse covarde? E chamando os coronéis que eram comandantes de tropas que se juntassem ao golpe, desafiando: venham me punir, né? É, é um, um coronel, né? Coronel é a mais alta patente antes de general. Então tem muitos casos aí. Vamos ver se eles vão cumprir, né? É, esse prometido, essa prometida e necessária medida. Né? Até porque se eles não cumprirem, não fizerem, impuserem a disciplina, eles mesmos estarão sendo desrespeitados. Né? Aí, essa matéria aí, né?
5: Eu achei aqui. Militares lotados na presidência participaram do acampamento golpista em frente ao QG do Exército em Brasília. Estavam, inclusive, nos grupos de WhatsApp compartilhando mensagens antidemocráticas democráticas e ameaças ao presidente Lula, um absurdo, né? Então, que é,
8: tem duas verdades que precisam ser ditas. Uma é verdade que, que segmentos ou indivíduos, né, se quiserem assim, das forças armadas participaram da tentativa de golpe. Isso, essa é uma verdade, né, tá provada. A, outra, a segunda é o seguinte. É aquilo que o Celso Amorim disse, muita gente não compreendeu. Os, as Forças Armadas foram provocadas, foram instadas, né, é, incentivadas a dar um golpe, né, a participar. Assim, a gente sabe, um golpe, se o Exército tivesse descido dali o eixo monumental, aí não tinha é, Flávio Dino... Interventor nada conseguiria debelar o golpe, né? Já pensou se as tropas tivessem descido, né? É, o exército, se quisesse, teria tomado poder. Então, tanto Flávio Dino como o ex-ministro Celso Amorim já disseram isso: se quisessem, elas teriam, né, consumado um golpe. Então, isso também é uma verdade, né? É, é, do o que é que resta dessa situação, olha. Os comandos foram legalistas, por mais que a desordem tenha ocorrido na, embaixo, né? de coronel para baixo. É, aí, claro, não estou nem falando de gente da, da, da reserva, aposentados, estamos falando só dos da ativa. Teve muita gente participando, mas é verdade que os comandos resistiram e não foram ao golpe. Então, agora, o caminho é o Lula e eles construírem né, um caminho de convivência, de volta à normalidade, é, e que o Lula possa confiar. Né? Você vê, ele perdeu tanta confiança que está trocando ali, assim, é, pretende desmilitarizar bastante o Palácio, não contar, reduzir a dependência que a presidência da República tem das Forças Armadas, seja no GSI, na ABIN, na Guarda do Palácio Residencial, né, o BGP, não pode prescindir do BGP, o Batalhão da Guarda Presidencial, que não guardou o palácio no dia 8 de janeiro. Mas é isso que a gente espera: né? uma pactuação dentro, é, uma pactuação entre o presidente e os comandantes militares, com a mediação do, do ministro Emúcio, nessa reunião importante que acontecerá. Hoje.
1: Perfeito. Hoje,
8: dia 20, quer dizer, é, 12 dias depois do 8 de janeiro, estamos chegando finalmente aí à primeira. Já teve uma conversa, né? Mas essa agora é, sim, a tentativa de acertar o passo.
5: É verdade. É. A Marisa Berkermasch pede um favor de fazer uma, um, pedir um corte da fala do David, já pedi Marisa. Professor Fernandes, Daphne, o golpe militar na minha escola está marcado para segunda dia 23, audiência pública arbit, arbitrária. Tenho contato da André Cruz por favor? É, tenho sim, professor Fernandes, você passa para mim um e-mail que eu vou encaminhar para a É O meu e-mail é dafnebrasil 247combr Eu não sei o e-mail da André tudo de cabeça. <risos> Passa para mim que eu passo para ela, fica mais fácil assim. O Gi Rabelo... O que é, que é esse
8: golpe do dia 23? Aí, é que uma alguém...
5: audiência pública é, que ele está dizendo que vai acontecer na escola que ele trabalha. Então... É... Hum. É, sem é
8: mais isso.
5: detalhes. É, tá. é. Sem mais detalhes, vamos descobrir quando ele quer falar sobre isso. E eu tinha indicado, porque a André tem feito um bom trabalho em relação a... A gente fez, né logo no começo dessa é, militarização, dessas escolas cívicos militares, a gente fez umas entrevistas. Depois, a André continuou com esse tema da educação, fazendo entrevistas aqui na TV 247. Então, Aí eu, eu falei outro dia, ele mandou um superchat e falei, é, é, vamos ver com a Andréia. Então, pode mandar ah, tá, um e-mail. Sobre
8: esse assunto das escolas Sim. militares
5: Márcia, é, não, o Rabelo diz, Tereza, Lula tem que reconhecer que teria poderoso armamento de guerra com a mídia progressista. Bora convencê-lo disso com uma campanha pelo 247. É, Márcia Ribeiro. Com, ah, a Márcia está mandando aqui um. Um recado para o Alex, Márcia, você está vendo muito atrasada essa live, mas eu te agradeço, dizendo que é um tiro no pelo, estamos tanto com dias de governo, uma CPI. Então, ela está falando da CPI aqui, o Lula disse que ele é contrário à CPI, inclusive, né? Mas sobre essa, essa mensagem aqui de Gi Rabelo, que fala sobre a TV 247 como um bom armamento aí a favor do Lula... É, o Lula acompanhou a TV 247 aqui há muito tempo, mandou cartinha para a gente, inclusive ó, tem uma aqui, a cartinha do Lula. Então, Tereza, é, o Lula sabe né, que é, a gente deu sustentação à inocência dele, enfim, trouxemos aqui a verdade, né, enquanto havia aí uma campanha de disseminação de ódio e uma campanha de disseminação de mentiras, inclusive inculpação culpação dele, que era inocente. É isso, Teresa. É, a, a política
8: de comunicação do governo não está clara, talvez não esteja definida. Né? Eu sei de uma coisa: o governo não pode errar na política de comunicação. É, eu acho que ele, ele não deve externar é, nenhuma, nenhum favorecimento à mídia independente, mas também não pode nos discriminar. Né? É, em relação à mídia comercial, Acho que é preciso tratar com mais equidade os veículos. Né? E é preciso é, é, for, fortalecer a mídia pública representada pelos canais da EBC. Mas eu acho que estão quebrando, batendo cabeça um pouco ainda em algumas questões. Vamos ver. É muito cedo, o governo foi muito tumultuado pelo golpe, então as coisas não caíram no lugar ainda. Tem né, muita muita espuma flutuante do golpe, turvando aí, né, as ações, a definição de estratégias. Sei que o Lula não pode errar é, na relação é, com os meios de comunicação em geral. Tá? Nós não queremos favorecimento. Né? A mídia independente sobreviveu a duras penas, com dificuldades, mas sobreviveu aos quatro anos é, do bolsonarismo, com perseguição e tudo, é, e não está querendo favores do governo, mas também não quer ser discriminada, né, quer ser tratada com equidade.
5: É, é, isso. é isso. Tereza, é, vou colocar uma matéria que está aqui na nossa home, que é sobre a revolta dos leitores da Folha. né? Ontem a gente falou bastante dessa, daquela foto, é, a polêmica foto, né? com o Lula estilhaçado no peito, eu queria falar um pouco sobre isso, né? O que que na tua concepção o que que foi aquilo, né? Se não foi um, um, uma, um discurso de ódio, né? O que que foi? Mais espaço para você?
8: Então, é, é o dia ontem foi, né? É, muito agitado nas redes sociais por essa fotografia, é que pode ser uma foto de arte, como diz a sua autora, né? Gabriela, esqueci o sobrenome, né? É, Ela diz fotojornalismo é arte. Não. Fotografia é arte. A, a fotografia em si é uma arte. É... Gabriela Bilol,
5: o nome dela, tá? É,
8: Gabriela Biló. Ela disse que o fotojornalismo é arte. Não. O fotojornalismo é o uso da imagem fotográfica para valorizar a informação. O jornalismo impresso, digamos, relata um fato, um fato como, por exemplo, o tentativa de golpe do dia 8, e ilustra e reforça a narrativa de texto com as fotografias, que devem ser capturadas no instante dos fatos. Né? É o registro instantâneo dos fatos. Agora, essa fotografia do fotojornalismo, o registro dos fatos, ele pode ser feito com arte, com mais ou menos arte. O fotógrafo pode ser... Né? É, ter mais é, sensibilidade para captar as imagens, é, pode ter mais técnica é, na aplicação de recursos como luz, luz enquadramento, né, nitidez, etc., os recursos da fotografia. Mas é a captação do instante. Isso que ela fez difundir na mesma imagem vidraça estilhaçada do Planalto com a imagem do Lula, ainda mais o Lula abaixado, com a cabeça baixa arrumando a gravata, como quem tivesse levado um tiro no coração. Isso não é fotojornalismo. Pode ser arte. Eu até não diria que de bom gosto, porque... Ela, quer, ela deu uma interpretação à sua própria foto ontem, dizendo que, ela rea, que essa fotografia fala que o Lula resistiu apesar da tentativa de golpe. Não. Não é isso que a imagem passa. Né? A imagem sugere que o Lula leve um tiro no peito. né essa, aí a, a charge de quem é essa?
5: Do Aroeira. A Aruera foi essa charge ontem. Né? E acabou que, como é, você começou falando, e né, eu trouxe também aqui a matéria, é, um, o que gerou foi uma grande reação do público, né, dos leitores, contra a Folha. Então, tá aí a charge do Aroeira.
8: É, muito interessante. Pois é, essa é, nós não vamos saber exatamente o que, é que a Folha pretendeu ao exibir a foto da Gabriela Biló na primeira página, porque a responsabilidade aí de vai para a primeira página ou não vai é, é do jornal, é do seu editor. Né? A Gabriela, a fotógrafa, fez a foto, né? mas ela não teria saído na primeira página se o comando do veículo não quisesse. E qual é a mensagem? É, nós não saberemos, né? Ou sempre está em aberto, a leitura está em aberto. Mas ela fala, é, ela sugere um, peito do, um tiro no peito do Lula, num momento, sabe, delicadíssimo do país, né? Um momento de, de que a violência ainda está no ar, né? A violência do golpe ainda está no ar. As investigações estão em curso. Os bolsonaristas devem estar raivosos né? porque perderam, porque foram derrotados na tentativa de golpe, porque muitos estão presos, outros estão sendo procurados. Agora mesmo está acontecendo uma operação da Polícia Federal contra financiadores. Né? É, tem todo esse quadro aí agora de punição, e isso também atiça o ódio. E vamos com, né, combinar... Quando um golpe fracassa, uma força política extremista parte para o quê? Para o terrorismo e outra forma, do tipo, é, nosso golpe fracassou, então, a, nós não derrubamos o governo, o jeito agora é eliminar o Lula. Eu, inclusive, li, já comentei isso aqui, é, uma pessoa me uma pessoa me, me repassou mensagens que o marido dela coletou em grupos de WhatsApp de CACs, né? esses colecionadores de armas aí, em que eles diziam o seguinte, é mais fácil matar o Lula do que derrubar o governo. É, o outro dizia assim, com 500 mil a gente contrata um atirador de elite. Que... É, e o outro dizia, ah, não é difícil ali, tem muitos pontos de mira, não sei o quê, ele anda muito, ele se expõe muito, um atirador de elite resolve esse problema rapidinho, facilmente. Entende? Então, existem planos de assassinato para o Lula. Né? Hum. É, eu acho que a foto ela atiça quem tem esse tipo de, 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 de pensamento. Né? Ela Essa também gente diz bem... É, ela pode também estar traduzindo é, o próprio sentimento do jornal em relação ao Lula, né? a não tolerância. Né?
2: Isso.
5: É, aqui o comentário do nosso amigo jornalista Chico Teixeira. A foto da Folha é uma armação montada, premeditada. fotojornalismo é flagrante instantâneo. Muito bem, beijo, Chico. Beijo para você. Beijo, Chico. É, Tereza, deixa eu agradecer aqui a Márcia. Ah, não, a Márcia eu já tinha agradecido, eu já, já tinha lido aqui. Então, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui e pedir para vocês deixarem um like. E vou trazer uma outra questão aqui para a Tereza. É o Bolsonaro mais perto da ineligibilidade, né? É, o corredor do TSE, ministro Benedito Gonçalves, acata mais uma ação Contra o Bolsonaro por abuso de poder político e econômico na campanha. Então, é, o advogado Bolsonaro não explicou, mas desconversou sobre a minuta do golpe, disse que ela é apócrefa. Como é que fala é. Enfim, mas Tereza, são duas coisas, né? Uma é essa do TSE e a outra criminal também, que apareceu é, hoje aí. É, né?
8: A outra é a ação do TSE, são duas ações do TSE. São duas ações. É, o Bolsonaro inelegível não acaba com o bolsonarismo nem com a extrema-direita. Mas, se tivermos o Bolsonaro ineligível, é, a democracia terá dado um grande golpe na extrema-direita terrorista. Né? Porque ele deixa de ser é, por oito anos alternativa de poder. Né? Ele não poderá ser candidato a nada. E, a extrema direita sem o seu mito, né, terá que procurar algum outro rumo porque reeleger levar Bolsonaro ao Palácio de novo não será possível nem ao Congresso nem a cargo elegível nenhum. E por que a inelegibilidade avançou, né? Primeiro, até vou inverter a ordem aí. Ontem acabava o prazo dado pelo ministro Benedito Gonçalves do TSE, corregedor para que o Bolsonaro explicasse a minuta do golpe. isso dentro de uma ação, até que tem o PDT como titular, é, a ação pedindo a inelegibilidade dele por ter feito aquela reunião imoral com, com diplomatas estrangeiros para falar mal do Brasil, do seu sistema eleitoral. Né? E o ministro Benedito apensou a minuta do golpe a este processo reforçando a possibilidade de inelegibilidade E deu três dias para o Bolsonaro explicar a minuto do golpe, porque a minuto do golpe é um decreto que seria assinado por ele, né, baixando o estado de defesa para uma intervenção no TSE. Né. E aí é, ele tinha esse prazo, o seu advogado é, respondeu ontem, dizendo primeiro que... Primeiro ele pedindo que essa minuto do golpe fosse... É, retirada, não fosse apensada ao processo é, a ação né, age chama ação de investigação judicial eleitoral é, a essa age que trata da reunião com os embaixadores pediu para retirar, é claro, porque ele entendeu a jogada, ele entendeu que ela reforça a conclusão é, por uma inelegibilidade é, e depois disse que a minuta é apócrifa, que não houve nenhum ato para concretizar o que ela propõe, né? o estado de defesa e tal. Não houve mesmo, né? mas houve outra coisa. Houve, houve uma tentativa de golpe pela violência. A minuta seria pela violência jurídica, né? a intervenção, um decreto e tal. É, e, mas houve outra coisa. Então, foi isso. Agora, o mesmo Benedito Gonçalves né, acolheu uma outra ação, essa é por abuso de poder, essa é apresentada pela coligação partidária que elegeu Lula, ela propõe é, que ele também fique inelegível por abuso do poder político e econômico durante a campanha. E aí aponta várias, vários usos da estrutura de governo para fazer campanha, que vão desde fazer suas lives eleitorais dentro do Palácio da Alvorada até outros abusos que ele cometeu. Né? Sempre usando recursos do Estado, a força do Estado, o poder do Estado para tentar ganhar a eleição. Então, só reforçando o que eu já disse ontem, mais um passo para ele ficar inelegível. Depois tem as ações criminais que ele responde, algumas vão para a primeira instância, o inquérito dos atos antidemocráticos vai continuar no Supremo, e assim vai, mas isso é mais demorado, né? esse julgamento criminal.
5: Hum. Tereza, Gilberto Luiz, que é o Gilberto Vinel, ele mudou de nome, eu acho.
8: A fotinha ah, é igual. Luiz. Os Cruvinel têm essa mania de todos terem Luiz como segundo nome, é uma coisa que vem lá de Portugal.
5: Ah, que interessante. Bom dia, Merval diz que militares exigirão de Lula que seus privilégios, formação incluída, sigam intocados. Eles têm força para exigir isso depois do 8 de janeiro? Pergunta aqui o Gilberto.
8: Beleza? É, não, eles vão negociar com o Lula, né? é, eles vão reivindicar que exigirão de Lula que seus privilégios, ou seja, não mexer talvez na, na questão providenciária deles, né? eles, eles não foram prejudicados pela... pela reforma da previdência do Bolsonaro, Bolsonaro os poupou, e há quem diga que é preciso avançar é, também mudando a regra de previdência, de aposentadoria para eles. Esse é um caso que eles talvez vão pedir o Lula, sim. Agora, vão pedir que não se mexa na formação das academias militares. É Eu não sei se o Lula vai dizer, olha, acho que o Lula não vai brigar por isso agora, sabe? É, deixar isso para um momento mais pacífico, porque também para mexer na forma, nos currículos das academias militares, contra a vontade deles, não leva a nada. Em algum momento, eu acho que o Ministério da Educação, juntamente com as academias militares, podem rever alguns aspectos do currículo. É sobretudo aqueles aspectos, por exemplo, história. Né? A forma como se ensina história para eles é ideológica. Ensina-se para eles que não houve golpe em 64. Isso. Né? É.
5: Tereza, é, o Gilberto Cruvinel, vou, vou, vou ficar Luiz. gaguejando toda vez que eu tiver que falar Gilberto Luiz. <risos> essa provocação Pô, da O Gilberto
8: ia vir a Brasília e na posse do Lula que eu falei, e aí nós vamos nos conhecer. Ah. Eu, como eu falo, nós somos parentes lá no lugar do passado, que essa família tem um tronco único. E não sei se ele veio, pelo menos não me provocou. Nós estávamos aqui juntinhas, né, Daphne, é. o tempo todo, quase. E o Gilberto não apareceu na posse, não sei se ele veio.
5: Tava muito, tinha muita gente, tava muito complicado essa posse. Tava de complicado se né?
8: Dezenas é. de pessoas queriam nos encontrar e, e não foi possível porque não dava tempo, né?
5: É. Gil, é, ele diz, essa provocação da Folha, não lembro o que fez o Charlie Hebdo ao provocar o Islã, usam liberdade de expressão para discurso de ódio. E tem uma outra aqui também, do José Arnulfo, pergunta para a fotógrafa Gabriela como ela se sentiria se, em vez do Lula, fosse a foto dela, disse
8: aqui o José é Arnulfo. O pai dela, né
5: é? É, de alguém que ela gosta muito. Então. É. E... Vamos em frente? Vamos em frente. Tereza, é, deixa eu, então... É pedir para você comentar o, a questão das investigações. né? O Alexandre Moraes continua ali apertando o cerco contra os golpistas presos, muita coisa está aparecendo. Manteve a prisão de mais é, 386 na Papuda, agora com a, de natureza preventiva, e liberou outros 115 com torno, tornozeleira eletrônica. Já o secretário de Segurança Pública Interino do Distrito Federal, no dia do golpe, Fernando Oliveira, disse que o Anderson Torres viajou sem deixar orientações. Então, é, um empurrando ali para o outro, né? Muita coisa a gente vai descobrindo com esses depoimentos e também com esse cerco sendo fechado aí é, com essas pessoas que já estão presas,
8: né, Tereza? Então, com essas, é, essa decisão do Alexandre ontem foi assim porque ele vai, vai por partes. né? É, esses 386 ficam e tiveram suas prisões temporárias transformadas em preventivas, ou seja, agora não tem, não tem data para sair, vai ficar lá. É, 115 ele liberou com o torno de de mas com isso já sobe para é, 700, quase 800 pessoas os que estão com prisão preventiva, né? ou seja, a papuda vai ficar lotada aí por mais tempo, gente. É, então é avanço das investigações. Neste momento a Polícia Federal está fazendo ação no Distrito Federal, operação aqui em outros estados para prender pelo menos seis financiadores dos atos. Nós já vimos, né, com, através de vários depoimentos dos que estão presos que prestaram, dizendo que, sabe, não gastavam nada para vir a Brasília, para ficar aqui um mês mais de um mês comendo ainda que acampado no exército mas com, com refeições pagas quem é que estava pagando né imagina gente manter aquela estrutura ali aquele tempo todo é, tem que alguém tem que estar tá gastando né aquele mesmo da bomba do caminhão do aeroporto ele declarou que ele é, ele já tinha vindo a Brasília antes é, e ele recebeu a bomba lá no QG do Exército. Olha só como é que a porta do Exército virou um, um ninho terrorista. Né? E que ele nunca gastou nada, sempre pagaram para ele. Então, está aí essa operação em curso neste momento. Agora, muito curioso, ontem então, as investigações avançam, mas ainda falta muita coisa. Olha só, é este militar aí, o Fernando de Oliveira, PM. Ele era o, o sub do Anderson Torres, o secretário de segurança interino, que ia substituir o Anderson Torres em suas férias. Férias que começavam na segunda-feira, dia 9, mas Anderson viajou na sexta. E segundo o depoimento que esse Fernando Oliveira prestou ontem, é o... ele não deixou instruções sabe Ele não chamou o, o Interino, isso é o que o Interino está dizendo, não sei se pode ser que esteja mentindo, mas ele pensava que o Anderson estaria, na, durante o final de semana, em Brasília, respondendo pela segurança da capital, como manda a Constituição. E o homem já tinha viajado para a Flórida, né, para os Estados Unidos. Depois passou uma mensagem para ele para que procurasse o governador Ibanez, ou seja, para tratar da segurança dos atos de domingo. Em suma, é, todo esse desencontro, né? É, essa, de informações, um empurrando para o outro. Aí ele conclui: a PM falhou. Bom, a PM falhou, é, mas nós queremos, todos nós sabemos disso, o que nós queremos saber é quem mandou a EPM falhar, né? É, ele diz que ele não conheceu o plano, né? é, o plano de segurança para o dia, não foi apresentado a ele. Então a PM agiu sozinha, estava sem chefe, estava sem comando? É, não sei, essas histórias mal contadas. Mas, enfim, é, as investigações continuam avançando, ainda temos muita coisa para saber, para descobrir. Pronto, Davi, sobre esse tema é isso.
5: Opa, estava de é, microfone fechado, desculpa. A, o perfil, de, a fotógrafa Gabriela, daquele jornal golpista, também deveria nos explicar a sua facilidade de cobrir junto dos terroristas o fatídico dia 8 do 1. Diz aqui o perfil, mas, é, mas aí são dois casos diferentes, né? duas coisas diferentes.
8: É. Dizem que quem estava de camisa amarela trabalhou mais... Fe... mais...
5: Mais fácil. É, mais gente, facilmente,
8: né? Eu não tive essa ideia quando fui para a Esplanada, mas.
5: É, a gente tem Qual? até uma questão assim ética de, de se fantasiar, né? Gente, eu estou de amarelo, não tem nada contra amarelo, mas assim, de se fantasiar é. de golpista, né?
8: É, eu, eu acho que mesmo que eu tivesse tido essa ideia, eu não sei se eu faria isso. Eu acho humilhante para um jornalista ter que disfarçar a sua identidade para trabalhar. Não sei, é assim, claro, tem situações, situação de guerra, né? É. É, talvez, mas é difícil isso. Enfim, vamos em frente.
5: E o Rodrigo de Janeiro diz assim: vocês acham que a Comissão Nacional da Verdade de 2011 atiçou os milicos contra o PT, seria uma das raízes desse bolsonarismo e antipetismo desmedido? Senta aqui lá.
8: Vem
5: Sem comigo. dúvida, né? É. <risos> a gente é. podia fazer várias lives sobre isso, né, Tereza?
8: Sem dúvida. É, eles temeram muito que a Comissão da Verdade, ao apurar né, o papel das Forças Armadas, os crimes cometidos é, durante a ditadura por agentes militares, e também do, do DOPS, do Delegado Fleury, não foram só os militares, né? havia todo um sistema de repressão que envolvia também PMs, Polícia Civil, e tudo mais é, era um aparelho. Né? É, mas eles temiam que, ao apontar algumas responsabilidades, a Comissão Nacional da Verdade levasse a uma reabertura da lei da anistia e muitos deles fossem parar na cadeia, como aconteceu com os militares argentinos. Então, eles detestaram, a, a, ficaram muito revoltados com a Comissão Nacional da Verdade, houve muitas declarações de inconformismo, a Dilma garantiu que não haveria revanchismo, mas que o país tinha direito de conhecer a verdade, como Sim. de fato foi. Não teve abertura da, da reabert, revisão da lei de anistia, embora muita gente defenda e tudo, é, mas certamente isso atiçou muitos militares contra ela e contra o PT. Sim. A relação com o Lula... A relação dos militares com o Lula no seu primeiro e segundo mandato foi muito melhor.
5: Verdade. A Júnior Lage de é pergunta, Tereza, tem como o Dino enquadrar na lei a fotógrafa e a folha sem ser colocando censura? Eu acho difícil, né, Tereza? Não sei o que você pensa. É, porque aí tem a
8: questão da liberdade sagrada, a liberdade de expressão da fotógrafa e a liberdade de imprensa do jornal, né? É. é... Eu não sei, não, digamos, meu conhecimento jurídico não alcança uma forma de driblar isso, sabe?
5: Eu acho também que não, era nem, não seria nem o caso, talvez uma grande reação. É, eu eles, acho que essa reação,
8: reação que já está havendo é, bastante, é suficiente. né?
5: Isso, Tereza. Tereza, mudando aqui um pouco de assunto, você falou um pouco disso, ampação. É, o governo vai criar uma guarda especial para cuidar do perímetro federal da capital. Né? É importante porque, de fato, é, agora cria-se uma clara insegurança em relação a isso.
8: É, com a, a, essa necessidade, é, essa dependência da, das forças de segurança do Distrito Federal tornou-se muito complicada depois que o Distrito Federal passou a eleger seus governadores. Né? Porque aí o governador tem partido, o governador tem lado. Quando ele é de oposição ao presidente da República, fica muito complicado é, é, confiar, né? o governo federal confiar. É, houve aí para a posse, uma, todo um conversê do governo federal... Com o, governador, com o governador Ibanez, não só para a segurança da posse, mas para terem uma convivência tal e tal, né? republicana, mas oito dias depois deu no que deu. Né? Ou seja, a gente tem que o governo federal paga, né? existe um fundo, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, onde o governo federal bota o dinheiro que, na verdade, é suficiente, tem que ser destinado ao financiamento da segurança, da saúde, da educação, isso que vem lá dos primórdios de Brasília, né? de quando a capital veio do Rio de Janeiro, aqui para o Cerrado, brabo. E agora, então, assim, na entrevista para nós, em algum momento, o Dino deixou escapar que o governo ia criar uma segurança própria. Eu andei atrás da informação, não me confirmaram, depois ontem a Globo News confirmou, depois eu falei com alguém do Ministério da Justiça, que me confirmou também. E aí a... é isso, o governo vai criar uma guarda, né, é, que será uma força federal para cuidar aqui desse perímetro, Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios, outras áreas onde existem prédios públicos federais, né? porque hoje não cabe tudo na esplanada, o governo não está todo na esplanada. Tem governo para muito lado, para todo lado, né? é, tem funcionando em prédios alugados, em prédios próprios, aqui na Asa Norte, no setor de indústria, tem todo um mapeamento aí. É, aí isso vai ser criado, por uma medida, por uma emenda constitucional, porque é, é preciso mexer lá no artigo 32 da Constituição, é, é, que trata disso, que torna obrigação das forças de segurança do Distrito Federal é garantir a segurança do Governo Federal. Né? É, então, vamos ter essa novidade. Na verdade o Dino vai apresentar o que ele está chamando de pacote da democracia, que terá uma emenda constitucional, vários projetos de lei, isso está sendo preparado lá no Ministério da Justiça.
5: Perfeito, Tereza. Deixa eu agradecer aqui a Isaura Leite, que falou que eu sou a carioca preferida dela, lembrando que... Obrigada, Isaura, beijo. Lembrando que hoje aqui no Rio é feriado, dia de São Sebastião, né? dia, dia do de São padroeiro Sebastião. da, da ah, cidade...
8: Dia da minha irmã Carmen, para quem manda um beijo, que também nasceu ah, no dia de São Sebastião.
5: Beijo, Carmen, muito bom. E ah, para o ah, Fábio. A Carmen conheceu, é. É. Ah, é, eu conheci a Carmen. E para o Fábio Machado, está pedindo para comentarmos a reunião de Lula com os reitores ontem. Muito, muito importante essa reunião, né, Tereza?
8: É verdade. É... Até não coloquei nossa pauta, mas é, é tanta coisa, né? Mas foi importante, bonita né? a reunião, ele fez homenagem ao, ao reitor cancilheiro, aquele que se matou depois de toda a perseguição da Lava Jato. Né? É, e falou isso, né? estamos saindo das trevas né? para voltar ao tempo da luz, então, da ciência, da educação. É, eu achei uma fala muito importante e esse compromisso de sabe, é, rever... Esse, todo esse estrangulamento que as universidades federais sofreram durante a era bolsonaro, é, olha se a gente quando a gente olhar para trás a história for escrita a partir dos rascunhos do jornalismo, né, nós vamos ver tanto, a gente vai conseguir ver com nitidez como o governo bolsonaro foi uma era de trevas mesmo em que as universidades federais ficaram é, viraram alvo do governo. Né? O governo tinha o nas universidades, as universidades federais.
5: Verdade. É.
8: Achei que foi uma reunião muito importante, assim como a das sindicais. Então, é assim, o Lula está pactuando com setores importantes, essa reunião com aquele conselho de reitores, hoje com os militares, amanhã haverá outros segmentos, é, é um governo que dialoga. né?
5: Exatamente. Tereza, a gente ainda tem aí uns minutinhos. Você tem alguma notícia que você gostaria de tratar? eu posso trazer aqui alguma coisa que eu considero importante?
8: Pode trazer. Eu tinha um assunto que eu esqueci, mas faz aí.
5: Não, eu queria que você falasse um pouco sobre esse editorial do Globo. Acho que talvez você não tenha lido, mas está na nossa manchete. É, logo após né, ele ter dado entrevista para a Natuza o Globo... É, atacou o, o Lula carimbando ele como populista de esquerda. Eu acho assim é, que não é nada, não é, a gente não fica surpreso com isso, né? mas é só para registrar aqui que o Globo, é, apesar de dos jornalistas estarem ali, é, como a Natuza, criando um vínculo com o Lula, o Globo editorial, né, patrão, continua atacando assim, de forma bem bem agressiva, digamos assim. Se você puder... Mas falar é, eu não bom. li
8: todo o editorial, porque, quando eu vi essa matéria, a gente já estava entrando aqui no ar, né? e é o de sempre. Né? É... Isso porque o Lula... É... Dizem eles, em vez de aceitar a realidade, Lula insiste em insinuar que quem é a favor do controle de gastos é contra o combate à fome, à pobreza e à desigualdade e tal... É, que o Lula criticou a, me, a meta de inflação, é, ele criticou a meta, falou assim, por que a meta de 3,25? Por que não botar uma meta menor até? Né? É, ou seja, ser mais apertado. Em suma, é, eu não li o editorial todo, quem quiser pode ler, né? nós tamo, temos o um link ali dentro da nossa matéria, aí no nosso é. portal 247, mas é o de sempre. Toda vez que o Lula abrir a boca para falar de economia e divergir do receituário neoliberal em alguma coisa, ele criticou a independência do, do Banco Central, disse que é uma bobagem, que, porque não é isso que garante responsabilidade, que o Meireles foi tão independente quanto é o atual presidente do Banco Central. Em suma, é quando o Lula tem qualquer divergência com o receituário neoliberal, vem aí, populista de esquerda. Né? É, é previsível também, como você disse, não é nenhuma surpresa. Né? É, a Folha também tem alguma coisa aí hoje que eu esqueci o que é. é não é um editorial, mas é uma crítica assim, dessa, dessa linha. Uhum. O que é. é? Ou não foi na Folha? É, em suma, a mídia corporativa não mudou. Né? É, por isso, nós, quando nós criticamos a escolha da Natuza Neri, da Globo News, para a primeira entrevista exclusiva de Lula, não foi pedindo uma para nós, não foi querendo que fôssemos privilegiados. Né? É, a gente estava dizendo é que é, foi um erro um começo de relacionamento com os meios de comunicação errado, privilegiando, talvez, em busca de boa vontade das organizações Globo, e a resposta está aí, nesse editorial. Né? É, eu acho que é aquilo que a gente disse, devia ter começado valorizando a TV pública é, ou dando uma coletiva em que todos os veículos, emissoras de jornais e tudo mais fossem tratados com equidade, sem favorecimento. Né? Foi essa a nossa crítica, foi uma crítica política, e não pedindo que ah, nós também queremos uma entrevista porque nós apoiamos o Lula quando ele esteve preso e perseguido. Não foi isso que nós dissemos. Né? Enfim, vamos em frente, está né? acabando aí. Você ainda tá tá. Fazendo Só dizer nome.
5: para o pessoal que tem uma matéria aqui agora é, na nossa home, Polícia Federal prende quatro suspeitos de financiar ou participar do terrorismo bolsonarista em Brasília, veja quem são, então está aqui o nome das pessoas, Renan Silva Sena, Soraya Batiotti, Rodolfo Antônio Dias e Ramiro Alves da Rocha Júnior. Aqui no Corpo da Matéria tem explicando né, que é uma operação da Polícia Federal chamada Lesa Pátria, onde eles É, estão... que a gente já
8: tinha mencionado é. que eles estavam em campo... Isso.
5: Mas está então, aí. O já
8: deu resultado: é. a
5: fotinha aí dos, das pessoas que são presas, o, o que, que eles fizeram, o que, que eles fazem da vida, né como financiaram. E é isso, Tereza. Então, é, aproveito o tempo aqui para ler a nossa programação de hoje, é, já desejando um bom final de semana para vocês, mas continuem acompanhando aqui a TV 247. Às 10 horas tem agora o Vietas Abertas, com a Natália Urban, Às 11 horas tem o Giro das 11. Folha Estilhaçada, com Moacir Oliveira, Samira Castro e Luna Zaratini. Às 13 horas, Minha Amiga Sari Orque vem aqui no programa de travesti. Às 14 horas tem o Tríptico, Análise Estético-Política da Foto de Lula, publicada na capa da Folha de São Paulo. Às 15 horas, o Atuxo entrevistou o Rui Costa Pimenta. Às 16 horas, tem o Léo Quadrado. Às 17 horas, a Semana no Mundo. Às 18 horas, os destaques da semana com a minha amiga Camila França. Às 18h30, Boa Noite 247. Às 22 horas, o Dia em 20 Minutos. E às 23 horas, a live do Conde, Tereza. E a gente vê no Boa Noite. Queria agradecer e desejar um bom final de semana para você e para todo mundo, Tereza.
8: Isso, gente. Vencemos a primeira semana pós-golpe.
5: Segunda, né? Segunda, é. Hoje é dia 20 já. Já tem é, 12 é dias,
8: né? E olha, está chegando o dia 1 de fevereiro, quando tem a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, e a gente não está nem falando disso. Semana que vem a gente fala, esse. porque o outro assunto está engolindo o tempo de pauta. Né? É. Mas então, tá. Bom dia, bom fim de semana, Dafne, para você, para todo mundo da comunidade. Eu volto a. Mais ainda uma vez hoje, no Boa Noite.
5: Valeu, Trisa. Tchau.